0: Das funktioniert ja gut
1: dann. Sind wir schon drauf? Ja. <lacht> Zwei TV-Junkies im Kampf gegen Bilderflut. Zusammen kommentieren die beiden Fernsehkinder Mark Bachmann und Simon Dick mit viereckigen Augen alles, was über einen Bildschirm glimmert. Die Fernbedienungen sind bereit. Sie sind Watchmen. Jetzt muss ich gleich schauen, muss noch, Ich muss schnell noch ein Jackchen holen. Moment.
0: Wir können ohne Anfang, Entschuldigung, es verzögert sich. Der Simon muss noch ein Jackchen holen. Der alte Mann holt sein Strickjackchen. Das heisst, wir spielen noch ein bisschen Musik in dieser Zeit. Wie das so ist beim Online-Radio. Moment, Moment, dann habe ich da noch immer Musik gehabt. Ein bisschen Musik spielen. Achtung. Hört man das? So. Dass ich höre es.
1: In fünf Minuten habe ich heiss.
0: Ah, bist du noch zurück? <lacht> Dann kann man Musik ja. wieder abstellen. Ja, kurze Wartemusik machst, bis du zurückkommst. Das ist ja aber nicht weiter weg. Das ist das offenbar öfters an.
1: Ja, ich bin jetzt schnell ins Schlafzimmer rüber. Das geholt im Schlafzimmer. Ja, selber glissmelt. Das ist schön, mit den Initialen drauf.
0: Ja. SD. SD. <lacht> Zum Glück heisst du nicht Hans, dann wärst du HD.
1: <lacht> Hans... Hans Dick.
0: Hans <lacht> Ich
1: komme dir <nicht lacht> einfach dass das <den> Pass da. <lacht> <lacht> HD. Bist du HD-ready?
0: Ja, 4K. 4K. Der HD hat vier Kinder. HD 4K. <lacht>
1: Sag doch mal, welche Folge das, das ist.
0: <lacht> das ist Folge Nummer 23. Das hat sicher, hat sicher irgendeine Bedeutung durch oder? Jetzt hören Sie jetzt einen Vortrag von Dr. Simon Dick. HC Simon Dick zum Thema 23, die geheimnisumwobene Zahl.
1: Ja, 23 ist ja die sagenumwobene Verschwörungszahl. Es gibt sogar einen Film, der heißt 23. Der ist übrigens noch recht gut, das ist ein deutscher Film. Ähm, und 23 ist so ein bisschen Quersumme von, glaub, so so von allen komischen Ereignissen, die passiert sind. Ähm, also, zum Beispiel 9-11, da gibt es irgendwie mit dem Datum, äh, also die Addierung der einzelnen Zahlen geht nach 23. Ähm, das, das Ganze kann man weiterspinnen mit dem Ausbruch vom Zweiten Weltkrieg, der Machtergreifung von Hitler, ähm, <lacht> der Untergang von Rom, etc. Es gibt alles immer 23.
0: Wow! Gut, also, in sehen und Geist <lacht> willkommen zu der Verschwörungsepisode von Watchmen. A.K.A. die längste Episode ever, ever, ever. Weil man so viel, wenn ich die Liste anschaue, liebe Simon. Ja, das ist unglaublich. Jetzt sind wir doch etwa einen Monat, haben wir, wie soll ich sagen, haben wir uns Programm gewidmet, oder? Ein äh, mhm. Streaming-Programm und ein Fernsehprogramm. Und jetzt haben wir, ich zähle lieber nicht durch, es sind so viele Sachen, die wir gesehen haben, die wir jetzt miteinander besprechen wollen. Mhm. Ähm, ich würde vorschlagen, wir starten mit, was hast du gesagt? Was wollen wir anfangen? Mit dem schwarzen Spiegel. Mit dem schwarzen, oh ja, yeah. Black Mirror, die neueste, Wie die Staffel schon wieder? Die fünfte. Die fünfte Staffel?
1: Wobei es sind auch drei neue Folgen, also. Ja, das Aber ist ja, schon eine Staffel. Aber halt ja, es ist auch die Staffel angekündigt worden.
0: Also, die fünfte neue Staffel, ähm... Wie soll ich das jetzt nett sagen?
1: Ja, also, also ich mache es sonst kurz für dich. Ja, gerne. Also ich glaube, bei Black Mirror ist kurz zusammengefasst die Luft wirklich draußen. Also so, so ist es mir vorgekommen. Ähm, es hat mir Also es war nett, gewesen, es war okay, gewesen, aber es, es hat mich nicht berührt. Es hat keinen What-the-fuck-Moment. Ich bin am Schluss nicht da du ich habe die Welt nicht verstanden. Es ist einfach so... Es ist so Beliebig und auch zum Teil so langweilig war irgendwie.
0: Ich habe mich dabei verwischt, dass ich während der Episode irgendwie plötzlich angefangen habe, auf dem Handy umerdöckeln mhm. ähm, und ich erinnere mich noch vor allem an die ersten Folgen und so, wo du wirklich am Bildschirm klappt bist und denkst, was? Was passiert da, Was ist da los? Aber es hat immer, mit dem schon die weiteren, also die nächsten Staffeln, es hat immer mehr abgenommen kann. Schon bei der letzten Staffel hat mit teilweise gedacht, ja, ist okay war, aber nicht mehr. Und jetzt irgendwie, eben, sind sie offenbar am Ende von ihrer Kreativität da Jetzt können sie sich irgendwie nur noch so halbwegs aus der Affäre ziehen, wenn sie irgendwelche Stars, äh, einbinden in einbinden Sendung wie zum Beispiel Miley Cyrus. Nicht gegen die Frau. Ist mhm. sicher eine tolle Sängerin und, äh, passable Schauspielerin. Aber, also, wenn ich in der Promi sehe, sondern so eine Serie wie, wie Black Mirror, dann bin ich schon von Grund auf, bin ich schon aus dieser Serie raus, kann ich schon raus. Dann ist das mir schon nicht mehr authentisch. Das ist jetzt komisch bei einer Fantasy-Serie wie, wie Black Mirror oder mit einer mystopischen mhm. Serie. Aber, aber ich bin jetzt schon im richtigen der Materie drin, wenn das zu bekannte Gesichter sind. Und auch bei den anderen Folgen mit dem Computer. Äh, Obernerd, der auf seiner einsamen Berghütte hockt Der Typ ist doch auch irgendwie ein bekannte Schauspieler. Das Gesicht habe ich schon hundertmal gesehen. Ja,
1: das, das ist der von die wilden 70er. Das ist der Hauptdarsteller.
0: Und in der ersten äh, Episode der neuen Staffel ist doch auch doch einer von, von, von äh, den Avengers ist dort dabei, oder? der Schauspieler.
1: Ja, das ist der, der, der Falcon. Der genau. Ja, ja, genau.
0: Und, und das, Zeug bringt, das bringt mir einfach dort schon, von dort schon raus Und den Rest kann mir nur anschließen, was du gesagt hast. Es ist einfach belanglos, es ist langweilig. Mhm. Offenbar haben sie keine Idee mehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, jemand Fremds mhm. hat irgendwie dort die, die Franchise übernommen von Black Mirror mhm. und macht jetzt einfach irgendwie so -Kopie von dem unter dem Namen Black Mirror. Anders kann, anders mhm. kann ich mir das nicht erklären.
1: Also, wenn man es vielleicht schnell we aufbrechen will, also die erste Folge hat äh, Striking Vipers case, case. Dort ist es auch darum gegangen, dass, dass man in einem virtuellen Videospiel dass sich zwei Kumpeln dort ähm, treffen. Wobei, wobei wir, ich glaube, wir verraten gescheitert nicht zu viel, weil ähm, viele haben auch gleich noch nicht gesehen. Aber dort ist es einfach auch so, das ist so voraussehbar und, und, und so wirklich einfach unspannend und zum Teil einfach auch Einfach auch blöd. Wirklich total blöd. Und, und dann die zweite Folge. Dort spielt übrigens der, ähm, der Moriarty mit, der wo bei Sherlock Holmes äh, Stimmt. Ähm, der, der, ich habe den den die ganze Moriarty Zeit gefragt. Von,
0: von wo kenne ich den? Und, kenne ich den? Und, ich den, die ganze Zeit
1: gefragt. Die und und der der hat, wirklich, hat wirklich mega gut gespielt. Also ich habe gefunden, also, dem zuzuschauen, ist eine wahre Freude gewesen. Aber, aber die, ganze, die ganze Geschichte, das ist auch so es, 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 es hat so, einfach so ein keine Überraschung mehr gehabt, und das ist zwar sozial kritisch gewesen, und auch sehr kritisch gegenüber den sozialen Medien und so, aber das hat man auch schon mal gehabt, das, das ist irgendwie nichts Neues, das, 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 das hat einem so nicht verklüpft irgendwie, Es ist einfach so dahin geplätschert gewesen. Und, und dann die, die dritte Folge eben mit der ähm, Miley Miley Cyrus, Cyrus. Ähm, die ist einfach nochmal mal doof gewesen, also die, die ist einfach nur mal blöd gewesen, die Serie, die hat irgendwie einigermaßen noch so ernst angefangen und dann ist das so fast so ein bisschen klamaukig geworden und also einfach, einfach nur fast peinlich. ja das wirklich als, als peinlich empfunden, die letzte Folge.
0: Ich kann mir vorstellen, dass wir bei der Miley Cyrus, dass so viele Leute reingeredet haben, äh, von ihrem Management, von der Plattenfirma, dass, wir, dass es einfach so eine verwaschene Sache geworden ist, schon allein wegen dem. oder mm. Man kann keine krasse Folge machen, weil Miley Cyrus irgendwie eine Rolle spielt, die ja fast eigentlich ihre eigene, echte Rolle im echten Leben ist, mehr oder weniger, oder? Mhm. Äh, zuerst der Teenie-Star, dann der totale Absturz ähm, und und ähm, jetzt der Wiedergeburt, quasi. Ähm, das ist ja so, so mehr oder weniger einfach das Leben von der Miley Cyrus als Black Mirror-Episode. Einfach eine sehr, sehr schlechte. Und ich ist vorher wie ein Disney-Film im Fall. Ich habe das Gefühl, mhm. ich schaue irgendeinen Disney-Animationsfilm. Also es ganz, ganz schrecklich. Und ähm, ich finde auch die mittlere Episode, ähm, die war noch okay. Gewesen. Ähm, da war es auch nicht ganz von, ganz von Anfang an absehbar, wo es durchgeht. Beim ersten, also die erste Episode, eben mit den beiden Kollegen, die zusammen Online-Games machen, die, boah, das war so ein langsamer Start, bis das Ding endlich mal in die Gang ist. Dann hatte es einen mega lange Durchhänger in der Mitte und am Schluss einfach eine Auflösung, wo du sagst, ja, Entschuldigung, es ah, ist einfach, also einfach von A bis Z lahm. Also ich muss sagen, ja. wenn, wir es einfach, wenn wir eine Strich unter machen und zusammenrechnen, bei Black Mirror Staffel 3 bin ich einfach sehr enttäuscht.
1: Ja. Ja. Ähm, das Lustige ist ja, ich, ich habe ähm, nicht wirklich, äh, wie soll ich sagen, grosse Erwartungen, die ich auch schon gemerkt habe, dass bei der vierten Staffel, es hat zwar einzelne Episoden, die cool waren, aber schon dort hat man gemerkt, dass es so die Luft so ein bisschen langsam los ist und ich ja nicht wirklich Erwartungen gehabt, aber bei der dann gleich recht enttäuscht, dass es jetzt so dermaßen ja, einfach langweilig gsi, bedeutungslos irgendwie. Schade. Mm -hmm. Ja, und vielleicht tun es im Vergleich,
0: vielleicht nochmal, wenn ihr Black Mirror vielleicht noch nicht kennt, ist es wunderbar von Anfang bis Schluss schauen, also die erste Staffel bis zu der neuesten und dann wird euch das sofort auffallen, der qualitative mm -hmm. Unterschied. Weil, das sind wirklich oder das sind Episoden gesehen, wo du wirklich gedacht hast, eben, what the fuck, oder? WTF, äh, was, was, äh, Twists drinnen hat, wo der Name Twist würdig sind. Und nicht so lahme Abschlüsse wie jetzt bei der, bei der neuesten Staffel. Gut, genau. ähm, wir es ab, gehen wir zum nächsten über. Ich mhm. habe noch einen Film gesehen auf Netflix, ähm, und habe mich, äh, so, äh, positiv gegessert über das auf Twitter und dann ist das Backfire von Simon Dick. <lacht> Via Twitter, da bin ich richtig zerschossen worden, verbal von.
1: <lacht> gut, hast du so, ja, ja noch, ich habe noch Kritik geschrieben im Fall. Gut, hast du dir noch gar, noch gar nicht gelesen. <lacht>
0: <lacht> ah, gut. Wie hast du hast mich dort nochmal namentlich zitiert, oder was? Nein, nein, nein. Nur das Bachmann wir da hat es gut gefunden. <lacht> 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 nein, da muss man vielleicht unterscheiden. Äh, äh, vielleicht ich, für mich gibt es halt verschiedene Arten von Filmen, wo ich daran herangehe. Ich habe jetzt nicht mit der Aber Erwartung da gegangen, jetzt gesehen ich das nächste Citizen Kane, äh, sondern ich habe einfach gedacht, äh, ja, ist ein lustiger, schö schöner ich
1: Wie heisst der Film noch
0: Rim of the World.
1: Rim of the World,
0: genau. genau. Ja. Ähm, ich wollte einen lustigen Abend haben, ähm, nicht viel müssen nachdenken und einfach äh, ja, ein bisschen Popcorn-Kino-Daheiform- eigenen Fernseher oder auf dem eigenen Sofa. So, Rim of the World habe ich geschaut. Das ist wirklich nicht wahnsinnig anspruchsvoll. Das kann man gratis auf Netflix schauen. Das Einzige, was man verliert, ist vielleicht 90 Minuten von seiner Lebenszeit. Wenn es einem auch nicht gefallen hat. Aber ich habe, mich, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich habe nie gross versucht, das Ganze zu hinterdenken. Dann, dann verlierst du sowieso. Und es hat mich auch so ein bisschen erinnert, so, in den 80er-Jahren, wenn du als Kind die Film geschaut hast, wie Goonies zum Beispiel, oder? das ist jetzt auch nicht eine wahnsinns intellektuelle Hoch Höchstleistung und hat auch X äh, äh, Geschichts- Storyhole, das so auf Englisch, Gesch äh, Löcher in der Handlung. Aber es hat mich einfach an das ein bisschen erinnert äh, und, und, und es hat einfach so, es ist so offensichtlich gemacht für so 40-Plus-Jährige in diesem Film, weil, weil du bist sofort äh, für uns angesprochen es hat irgendetwas äh, von, von Ferien, Summerferien, Kampffilme es hat eben etwas von Goonies, es hat etwas von Abenteuer, da kommt noch eine, eine böse Alien Invasion dazu. Äh, äh, plus ähm, Kinder, die langsam erwachsen werden. ich kannst du einen Fachbegriff für das. Wie heisst das schon wieder? Irgendwie? Coming, coming out of. So coming of out. Weißt du, cool. du Junge Menschen werden langsam zu erwachsenen. Ja, aber so viel. da
1: geht's geht mehr, mehr um um das Gefühl, Coming-Of-Dings. Um, uh, oh.
0: Ja, das, das geht sie am Rand auch ein bisschen bei *Rim of the World*. Es dürfen jeder noch, dürfen jeder von diesen Kindern noch seine seine Geschichte erzählen immer in einer kurzen Sequenz, worum er jetzt ein Arme ist oder so. Mhm. Ähm, und das kommt kurz auch. Es ist alles ein bisschen so zusammengemixt. Und dann ein bisschen Schüttelbecher und dann kommt einfach Dream of the World hinten raus. Und äh, ja, ich habe auch Unterhaltsam gefunden und, und äh, es spricht spricht so. Das Kind in mir spricht das an. Sagen wir es so. Also. So, jetzt Achtung. Also, also,
1: also, der Film fährt ja total auf dem, auf dem Hype Train von um, Stranger Things und all denen. Dann Film eben, wo King die Helden sind. Du hast es schon gesagt, Goonies ähm, etc. Und, und der Film ist ja vom, vom Regisseur, wo Charlies Angels gemacht hat und äh, auch Terminator Salvation. Also eigentlich ähm, ist das, ja, ich weiß jetzt den Namen nicht, aber der, der hat eigentlich gute Filme gemacht und so. Was ich damit sagen, will, also auf der haben Seite, es hat ganz viele Anspielungen auf, äh, die 80er und 90er Jahre und eben auch auf, auf, ähm, auf Populärkultur, wie man das halt hier erwartet, wie das heute halt so gang und gäbe ist. <lacht> die, die Kinder, die sind auch, ähm, die sind nett, die Schauspieler, die sind gut. Man merkt auch, dass ist ein Chemie zwischen denen äh, vorhanden. Aber was ich mir hatte, ist, ist die Geschichte, die ist, die ist für mich so langweilig und stellweise so einfach, ähm, extrem dumm geschrieben und mit dem meine ich eigentlich gar nicht mal so ähm, Logiklöcher über das kann ich kann ich gut hinweg schauen. aber einfach so die, 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 ähm, die Motivation von denen Kindern, warum dass die jetzt dort plötzlich sind und jetzt plötzlich müssen zusammen schaffen sie vorher sie sich ähm, kaum irgendwie einen und so also für mich ist einfach viel nicht aufgegangen also also storytechnisch ähm, also ich weiß ich gucken so viel mal sie gucken immer so recht kritischer weil es halt damit beruf ist <lacht> das Züg's auseinanderzunehmen ähm, also ich, ich habe mich jetzt nicht gelangweilt aber er ist auch so belanglos gsi der Film also da habe ich geglückt und ähm, habe äh, äh, ja schon aktiv geglückt aber bin halt auch am Handy gesehen oder oder am iPad oder oh, oh. irgendwas gemacht und so ähm, also den Film habe ich schon wieder vergessen. Also, da ist, ist schon wieder weg aus, aus meinem Gedächtnis. Ja.
0: Okay, nein, und dann liegt es vielleicht wirklich daran, dass du, vielleicht hast du heute ein bisschen ähm, eine Deformation professionell, dass du, dass du jeden Film automatisch analysierst. <lacht> oder jede, jede Serie das ist eigentlich auch gut, gerade für das Format. Äh, andererseits, <lacht> ähm, ich bin jetzt wirklich an den Film angegangen. Ich habe jetzt nicht vorgekommen, über den Abendmeldung zu schreiben oder, oder den super Kritische anzuschauen. Ich habe es wirklich auch Hey, Ich komme herange, schaue Popcorn und ich ziehe mir den Film hinein. Nach 90 Minuten sage ich so, schön war es, weiter geht's. Ähm, ja. Und das, das, mir hat vor allem das gefallen, wo du gesagt hast, eben mit den Anspielungen auf die, auf die Populärkultur und vor allem. Man hat ja von der Macher wirklich gemerkt, Typen, dass er wirklich genau, das ist ja kein, ist ja kein Film, der für Teenies denkt ist oder für Kinder. Das mhm. ist ja voll auf die 40-plus-Generation abzielt ja, mit total. all den Anspielungen. E.T., Goonies, also ich glaube äh, sogar Dings... Ähm, Ah, wie der über die Schiene laufen und den Zug und so rund.
1: Stand by me.
0: Stand by me. Also, Es ist alles, es ist alles so, du sagst jetzt den Hommagen so, das ist nicht formuliert, dass man könnte auch sagen, also, sie hat es einfach brutal abkopfert. Aber das ja. ist ja okay, das ist ja absolut okay. Und, ähm, du sagst, ja, was hast du gesagt, seelenlos? Nein, ohne Belang. Aber da frage ich dich, belanglos, da frage ich dich dann, die wieder, wie wie viel Belang hatte denn Goonies oder Stranger
1: Things? Also, also jetzt wegen we 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 Goonies Mensch also Goonies ist, ist ähm, inhaltlich also ein, ein wunderschöner Film, ein, ein sehr schöner Abenteuerfilm, der auch wirklich logisch ist. also der, oder, Die sind am Anfang in diesem Haus und dann gehen die in den Keller und dann fährt das Abenteuer an und die gehen immer wie weiter Tut sich die Geschichte entwickelt. oder und geht nicht so ins Fantasy-Genre über. Wenn du das vergleichst mit, mit Rim, Rim of the Dingsbums, das, das ist so hüpfig. Das hüpft so von, von Showplatz zum Showplatz und plötzlich sind sie dort und dann machen sie hier etwas Spektakuläres und dann geht es hier plötzlich weiter. Das ist irgendwie so kein. kein kein Rhythmus ist drin, hingegen Gunis hat einen wunderschönen Rhythmus von, von, von A bis Z und, und, und auch die, die, ähm, die, die Darsteller, die, die sind so sehr überzeugend, dass also dort hat man wirklich gemerkt, dass, dass da ähm, im Voraus ähm, einfach ein, ein gutes Casting ist, dass die die richtig gut ausgewählt haben, das haben ich bei RIM eben nicht wirklich so das Gefühl gehabt, obwohl die gut miteinander auskommen und die Chemie da ist zwischen den Schauspielern, ähm, ich habe mir dort diese Sache einfach so, so, so etwas ein gestört. Das ist mir zu künstlich zusammengewürfelt. Gewesen. Also, so, so ist es mir übergekommen. Und, und Stranger Things ist, ist noch etwas, etwas anderes. Also, das ist ja. Ähm, dort ist ja. Wenn du, wenn du die Geschichte mal ausklammerst, Stranger Things funktioniert hauptsächlich, weil es auf dem Nostalgie-Trip ist, auf dem 80s-Trip. Äh, wo sie M Musik hineinnehmen, rein, weil sie das Ganze in den 80er Jahren spielen und weil sie an die, Nostal die Nostalgienerven kotzeln bei, 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 bei den Zuschauern. Durch das funktioniert Stranger Things hauptsächlich. Weil wenn du nur die Geschichte anschaust, das hat es auch schon tausendmal tausend gegeben: so, so, ähm, das, das Parallelzeugs und Monsterzeugs und Kinder gegen Monster und so. Das ist eigentlich nichts Neues. Stranger Things ist, ist vor allem ein Erfolg, wo es uns Ältere, Extrem durch Trigger auf die auf die auf die auf das 80 er jahr oder das nostalgie zeugs das ist ja momentan so ein, ein riesen Hype.
0: Mhm. Aber aber ich sehe jetzt so keine große gravierenden Unterschied, aber da, das da können wir uns auch gerne geteilter Meinung sein, das ist ja logisch. Also ich sehe einfach da jetzt keinen große Unterschied, was das triggert, was die was der Aufbau, äh, was der Inhalt angeht von diesen drei genannten äh, Produktionen. Also es Goonies und Stranger Things und Dream of the World, also die sind die sind seelenverwandt. Absolut, da sehe ich jetzt nicht, das eine ist so, das andere ist so und das dritte ist nochmal ganz anders. Das geht für mich alles. Also ich würde das jetzt im Regal, würde ich alle drei Filme ins gleiche Ecke reinstellen. Mhm. Das ist einfach so ja, ein also Fasit, ich ziehe. Dann dem verstand es nicht ganz, dass man das eine so sein, ja so ablehnt, also jetzt einfach im übertragenen Sinn und die anderen zwei um irgendwie so aufs Podest stellen. ich habe jetzt hier keinen grossen Unterschied. Also für mich sind alle drei Produktionen von mir persönlich, von meinem Erlebnis, sind die alle drei eben männlich gewesen. Schon, Also für mich ist es Popcorn, Annehocken, so schön sind 80er Jahre gewesen, ja toll die Erinnerungen an früher noch. Äh, äh, plus äh, der kommt noch spezielle Aliens oder äh, ausserirdische oder Monster oder äh, böse Piraten äh, klar, bei 80er Jahren ein Film wie ist, die haben halt noch eine Kultstelle wert, weil man die Filme schon seit 40 Jahren schauen <lacht> im Fernsehen oder? und das andere mhm. ist halt relativ neu und hat halt die Kultigkeit noch nicht können entwickeln können, aber ich glaube ich glaub, wir können es hier abkürzen äh, ich habe ihn einfach offenbar deutlich besser gefunden als du, aber das ist auch okay Voilà, voilà. Kommen wir zu etwas, was mir unter den Nägeln brennt. Ich möchte das möglichst schnell besprechen. Und zwar ist es «How to sell drugs online fast». Ich hoffe, mm -hmm. ihr das, das richtig sagt. Das ist ja so etwas wie die neue deutsche Netflix-Produktion. Nicht «ist» so etwas, sondern es ist die neue deutsche Netflix-Produktion nach äh, Dark. Mm -hmm. Da kommt ich glaube, auch bald mal eine zweite Staffel. Äh, ich glaube noch das Sommer. Ähm, mm -hmm. Und es geht darum, dass äh, ein 17 jährige <lacht> der, der seine Freundin ist ein Jahr lang weg in Amerika, irgendwie ein Austauschjahr oder so. Der freut sich extrem, dass sie retour kommt. Der Typ ist ein bisschen sehr fest nerdig unterwegs. Er wird die ganze Fall an einen Kollegen von mir erinnert. Ich kann euch den Namen hier nicht sagen. Bringt ja auch nichts. ihr kennt ihn ja alle nicht. Aber es ist wirklich fast eins zu eins vom Aussehen und vom Halten haben wir drei ein Kollege von mir. Egal. Der Freundin kommt retour nach einem Jahr äh, und hat sich natürlich anders und weiterentwickelt und äh, in eine andere Richtung als er und wo man nicht mehr so recht etwas zu tun haben. Er ist verzweifelt und beschließt, weil er offenbar merkt, dass sie auf Drogen steht und auf Drogendealer, dass er jetzt auch Drogendealer wird, mit die er zur Verfügung hat, auch will das Ganze übers Internet machen. So, so viel zur Ausgangslage. Ähm Wolltest du noch etwas ergänzen zu der Geschichte? Nein, ich, ich bin jetzt wirklich
1: ja. gespannt, was du, was du davon hältst. Was ich davon halte? Okay. Ich bocke hier wie auf, wie auf Kohle. He?
0: Okay, okay, auf Kohle. Ich habe das Gefühl, wir werden unterschiedlicher Meinung sein. Aber das ist ja gut. Es wird ein bisschen eine, eine kritische Sendung werden. Heute. Ich sehe da noch ein paar andere Sachen auf der Liste, wo wir auch wahrscheinlich unterschiedlicher Meinung werden sein Stichwort Akte X, aber egal. <lacht> <lacht> ähm, also, ich muss sagen, einerseits, mir haben es ein bisschen zwei, äh, zwei, zwei Aspekte. Einerseits ähm, kommt es ein böse Wort, der böse Begriff für eine deutsche Serie. <lacht> 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 für ja, eine deutsche Serie ja. ist es echt gut. Äh, das muss man sagen. Ähm, die schnellen Schnitt, ähm, der gute du einen Einblick in die Welt der Teenies und wie die heute mit, mit Social Media, mit sozialen Medien umgehen und total anders umgehen, als du, das Simon und ich nehme ich jetzt einmal an. Also, ja. als ich ganz bestimmt. Und ich meine, das sind ja also keine 100 Jahre dazwischen. Ich meine, das die sind, die Leute sind ja 20 Jahre jünger. als <lacht> das sind alt. Die sind 20 Jahre jünger als mir. Und die gehen völlig anders mit sozialen Medien um, einen völlig anderen Zugang zu dem. Ich finde auch gut, wie Frauenrollen dargestellt werden. Endlich mal eine Jugendserie, wo es keine klischierten Meitel- und Frauenrollenbilder gibt, sondern die sind auch alle selbstbewusst können auch mit sozialen Medien, mit Computer und online umgehen. Ähm das ist auf der Haben-Seite. Also wir sollen und haben, Also geht das? Egal, das ist auf der positiven Seite äh, zu merken. Auf der negativen Seite <lacht> <lacht> möchte ich sagen, dass ich erstens der eine oder andere Schauspieler äh, ich nicht so ganz hundertprozentig überzeugend finde. Glanzlicht ist für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, der Bjarne Mädel, der der Drogendealer spielt, der angeblich osteuropäische Drogendealer, der dann glaube ich doch ein Deutscher ist, ich finde, wie er Rolle spielt, er ist allein schon sein Erster Auftauchen ähm, Mit dieser Rostallung, wo er ein Tier mit der Schaufel killt. Äh, das war so ein Schockmoment für mich. Und auch wenn er die Rolle anlegt und er schlägt die Teenies ab und sagt, du machst, was ich sage, und schlägt. Und dann, ah, stopp, du hast es schon gesagt. Entschuldigung, du ja. Also ich finde, er äh, äh ist für mich das absolute Glanzlicht. Ja, und Darsteller ist und auch vom Humor her, ich habe das total genossen. Ähm, dann die andere Rolle, äh, das ist glaub, der einzige, den ich einigermaßen kenne. die anderen Mädel, jetzt vom Namen her. Die anderen vom Namen her kenne ich nicht, und da sind also die, Leistige, die Schauspielerische Leistungen, durch aus, äh, die schauspielerischen Leistungen durchaus durchwachsen. Geschichte geht für mich auch nicht ganz auf, weil plötzlich da irgendwie, so wie sie zu der Drogen kommen, ich weiß einfach nicht, ähm, ob das wirklich so realistisch ist. <lacht> also in einer also deutschen Kleinstadt plötzlich ein Flug ins Fliegen kommt und dann dort ein, ein Drogen aus dem Flugzeug. Also von der Geschichte her, vom Ablauf, stellen sich mir ein paar Fragen. Aber durch das Band durch, muss ich sagen, ich habe das schnell weggeschaut. Also ich habe es absolut gepincht. Ähm, es war nicht langweilig, gewesen, es ist immer etwas passiert. Es ist auch relativ kurz, es gab 30, äh, 30 Minuten eine Episode. Mhm. Äh, aber sagen wir mal so, also ich habe schon bessere Serie gesehen, über Jugendliche und über Drogen sowieso. Ähm, aber eben, für eine deutsche Serie ganz
1: okay. So, und jetzt kommst du. Ähm, also, ich habe schon bei der zweiten Folge angefangen, auf mein Handy zu schauen. Ich habe, ähm, also du hast eigentlich das meiste schon gesagt. Also, es, Optisch ist das wunderschön gemacht. Es hat schöne Schnitte, es hat schöne Parallelmontage. Es geht auf das Problem ein, wie eben jugendliche äh, so Social-Media-Nutzen. Ähm, ich ich, ich habe ja auch, glaube ich, auf, auf einen Tweet rausgelegt. Ich finde, ähm, «How to Sell Drugs Online Fast» hat mehr Black Mirror-Flair als die, die jüngste Staffel von Black Mirror, weil es eben auch auf das, auf das Thema... Ähm, online äh, eingeht und auch das Thema, äh, wie man, kann, wie man Konten ha hacken kann und was man mit diesen Sachen alles kann anstellen kann und wie man kann viel Macht erlangen wenn man weiss, wie es geht. Aber das, das ist mir auch so, also ich hatte das Gefühl, die Geschichte kannst du in, in einem Film erzählen, in einem 90-minütigen Film. Das ist teilweise so ausdehnt worden und, und und eben auch das Ganze, wie, wie er die Drogen beschafft hat und wie das so einfach ist gegangen und, und wie er einfach der Drogenteiler plötzlich bei Ihnen daheim ist und hinter der Tür ist plötzlich noch der Vater, der selber bei der Polizei arbeitet, und das nicht mal mitbekommt. Ähm, also da, da habe, ich, habe ich, mehrmals einfach ein Stirnrunzeln bekommen. Ähm, von, von, der Schauspielerin her, ja, ähm, gute Leistung und so, ähm, aber das, das, hat mir nach so auf langweilig zu und, und so, so zähflüssig und ich weiß auch nicht genau, was mir die Serie zacke ist ist es jetzt so, dass die dass, ähm, dass Nerds äh, ganz die Coole sind, weil sie wissen, wie man mit Technologie umgeht und sie sogar können Drogen verticken Ist es wirklich cool, wenn man online Drogen vertickt? Also, ja, ich habe das Gefühl, das ist dann eine ganz komische Message in, in dieser Serie, eben, was den Drogenkonsum an, anbelangt. Ähm, also es gibt zwar in so Situationen, wo ganz klar wird, dass, dass man Drogen nimmt, dass, es, dass das nicht gut ist, dass man das halt so soll. und so. Und dergleichen ist das eine komische, ungeschwellige Botschaft. Und, und ich habe nie verstanden, warum das sie mit ihm Schluss macht. Das ist irgendwie so völlig. Das ist so so komisch in die Geschichte hineingeworfen worden. Und, ähm, ja, das ist, also, stellweise habe ich es einfach nur mehr dumm gefunden. Richtig dumm und, und auch so plakativ. Und, und ich glaube, ich, ich kann einfach auch langsam nicht mehr die Filme und Serien schauen, wo, wo einfach so ein, ein Computer-Nerd im Zentrum ist und, und nicht einer auf, 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 cool muss machen und nach aus sich muss rauswachsen und, und dann ähm, in die Gesellschaft quasi kann, kann aufsteigen kann. Und, und das, 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 das passt. Dann hat dann alles wieder nicht gepasst. Er, er ist als, als Einzugänger dargestellt, worden als, als ein bisschen, ähm, komischer Mensch, sage ich mal. Und hätte er eine Freundin, gehabt und hat mit der ganz viele Sachen erlebt. Und, und, also da sind mir am Schluss ganz viele Fragezeichen aufploppt Und ähm, das also Schluss ist ja glaube ich, ähm, so angelegt, dass es weiter wird gehen, dass eine neue Staffel wird, wird kommen, also eine zweite, und da frage ich mich dann schon, also was will ich noch zeigen, also irgendwie, also klar, es hat so ein bisschen einen, einen Cliffhanger am Schluss, aber pff. ja. ja. Das, ganze,
0: das ganze Drogenkarussell wird sich weiter drehen, das wird wahrscheinlich in der zweiten Staffel passieren, und das er entweder, er äh, ist so wie eine Art in so einem Liebesdreieck, oder, einer mm. ist seine Freundin, die ich nicht so recht weiss, und ähm, ja, da hast du recht. Das, ist irgendwie so, das wabert irgendwie so ein bisschen. Die Beziehungsgeschichte zwischen diesen beiden, es geht nicht auf. Und was du angesprochen hast, was ich froh bin, dass du auch angesprochen hast, was mir auch aufgefallen ist, ist einfach auch wie Drogen, wenn ich gerade sagen, verherrlicht werden, aber es wird schon so ein bisschen Positiv dargestellt. Ja, Nimm doch mal Drogen, dann kommst du zu dir, dann bist du ganz bei dir. Und ja, MDMA ja. ist ja nicht so schlimm. Klar, wird dann so in einer kurzen Sequenz auf Drogen, äh, auf Gefährlichkeit von der Droge hingewiesen, wo dann äh, das andere Mädchen, wo in ihn verliebt ist, äh, ins Spital kommt, weil sie offenbar irgendwie zu viel das oder falsch so genommen
1: so hat. So oh. Und auch,
0: oh. auch Konsequenzen. <lacht> meint das ganze Ding hat ja Konsequenzen und und es wird einfach so, der wird einfach so kurz abgehandelt. Ah oh ja, jetzt ist der Rand da hier. Okay, ja gut. Aha, jetzt ist die im Spital. Aha, okay, gut. Ja. Und, und er kümmert sich auch gar nicht drauf, sie schmecken mir scheißegal. Aber kommt mit, ah, die ist im Spital, okay, ja, gut, sehr gut, alles klar. Es ist so, also, ja, es ist ja kein. Die, die mögen sich offenbar auch nicht die Figuren gegenseitig, weil die Halbzeit, sein mhm. beste Kollegin hasst ihn ja die Halbzeit. <lacht> das ist auch so etwas, oder? Das ist, ja. best-, das ist die beste Kollege, das ist der einzig würdige Freund, den er hat und sogar der findet ihn die halbe Zeit einfach nur scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Ähm, also ja, aber äh, vielleicht ist das heutzutage einfach auch die Art, wie man so eine Serie muss machen für ein junges Publikum Und wir zwei verstehen es einfach nicht, weil wir einfach schon zu alt sind dafür. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, wirklich. Also einfach nachdem ich die Serie durchguckt, habe, habe ich wirklich so das Gefühl, gehabt, also das war jetzt wirklich schade für die Zeit. Gewesen. Weil die Serie hat es mir wirklich nichts gegeben. Ich habe die einfach auch nochmal geschaut, wo die mir ständig ist vorgeschlagen worden Und weil ich ganz viel online noch gelesen haben, die, jetzt die neue, neue deutsche Serie auf Netflix sind super, unbedingt schauen und so. Mhm. Ähm, ja. Okay.
0: Ja, das war vielleicht auch ein gutes Marketing, gewesen, das die haben halt. Äh, ja. Und äh, wenn wir, wir zwei so wahrscheinlich ähnlich, in einer ähnlichen Twittersphäre unterwegs, wo auch ein bisschen äh, viele so deutsche... Äh, coole Stars sind, wo das ein halt empfohlen haben äh, die Serie und ähm, das ist mm, ein ja. Marketing. Aber ist egal, sei es heißt drum. Äh, also ich habe es keine Zeitverschwendung gefunden. Ich habe es schon aufschlussreich gefunden, auch äh, allein wie es produziert ist. Also das ist auch super gut produziert, das muss man sagen. Für das, ja. dass es eine relativ kleine Produktionsfirma ist, das ist auch die Produktionsfirma, die auch im Jahr ein seine Sendungen äh, machen tut, wo das, äh, die Serie gemacht hätten. Das ist jetzt kein Riese, das ist kein Riese das ist kein Riese Film äh, Company dahinter. Ähm, und eben, ja, für das, für das es aus Deutschland kommt, habe ich es echt, echt okay gefunden. Aber äh, ja, also ich war das nicht mit mit viel äh, Verkaufen drauf, dass die zweite Staffel kommt.
1: Also für mich ist das Highlight eigentlich, gewesen, dass der ähm, <lacht> der, der Cameo-Auftritt von ähm, Jonathan Franks. Oh ja, das war super, gewesen. das stimmt. Das ist wirklich, als dann jetzt ich mir zuerst überlegt, habe das reingeschnitten, ist das eine alte Serie? Aber nein, es war nicht wirklich, der, hat, der ist vor der Kamera gestanden und hat das äh, eingesprochen, das habe ich wirklich super gefunden.
0: Das war positiv, gewesen. ich habe gerade noch ein negatives Beispiel, und zwar von einem Mann, den ich eigentlich, den finde ich extrem cool und einen lässigen Typ, aber dass plötzlich Olli Schulz auftaucht, Stimmt, stimmt. Und dann irgendwie ja. so, so ein schräger Onkel Spiel, das hat mich so aus ja, dieser Seange geworfen. Das ist wieder genau das gleiche, wie wir mit der Miley Cyrus, oder? Ja. Das ist einfach so, wenn es einfach keinen Zweck hat, einfach so, wir haben es so berühmt er spielt mit, warum? Ja, weil er ist berühmt. Äh, Bei Jonathan Frakes hat das absolut Sinn gemacht, dann haben sie es ja gut eingebaut, die Tante ja, eben für, die, für die alten Sequouts zu zuschauen, und ich weiß, was das ja. ist. Da ist ein Mann aus der 90er, der er, den 90er, den kennt wir dir vertraut, der erklärt es euch jetzt. Dann kommt eben der Jonathan Frakes, äh, X-Faktor, das Unfassbare. Äh, das ist grossartig eingebaut, aber mit dem Oli Schulz, warum jetzt der genau dort plötzlich muss der Onkel spielen und dann er so also überzeichnet, also es war fast ein Comedy-Element so
1: ein
0: Comical Release. Also wie heißt das genau? Ja.
1: Yeah. Ähm,
0: ein Kamin. auftritt Das hat mich einfach ein bisschen gestört, obwohl, wie gesagt, Olli Schulz finde ich ein super Typ. Äh, und ein Losergeber und los auch gerne den Podcast mit dem Böhmermann zusammen. Ähm, gehen wir ganz weiter, oder? Ich so zu yep. How to sell the Rocks online, Klammern fast, haben wir äh, alles gesagt. Wir können sonst jetzt ein machen, weil ähm, Star Trek und die Orville sind äh, ein bisschen Seelenverband.
1: Aha. Ja, erzähl mal von Orville. Oder willst du zuerst von äh, Star Trek Discovery erzählen? Ähm, also viel wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich, habe, ähm, ich weiß nicht, habe ich schon mal über die erste Staffel geredet? Glaub, ich glaube, nicht. wir haben
0: noch nie über das geredet. Ich
1: habe noch nie darüber, darüber geredet. Äh, ich glaube, es ein anderer Podcast in diesem Fall. Was, du hast einen anderen
0: Podcast? Ja, du mehrere. Fünf, mehrere? Fünf. fünf Podcasts?
1: Nein. <lacht> <lacht> Stell dir vor. Also ja, ja einfach ähm, Watchmen, es gibt auch äh, noch auf Spanisch, <lacht> auf Kroatisch, <lacht> auf Russisch, genau. auf Baseldeutsch, Indigenisch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> okay, also,
1: also, oder? Star Trek Discovery, das ist ja die jüngste Star Trek-Serie, die es gibt. Auf Netflix wird die gezeigt und äh, die erste Staffel ist ja schon schon längstens ähm, gelaufen. Also seit 2017 läuft die. Und da hat jetzt vor kurzem die zweite Staffel geschaut. <lacht> Und ähm, ich bin im Star Trek-Universum nicht wirklich so bewandert. Also ich bin auch nicht wirklich ein Fan von Star Trek. Also ich habe Raumschiff Enterprise sehr cool gefunden, als ich, als ich jünger war. Ich kann das auch heute noch schauen. Ähm, die Filme ähm, habe ich, hab ich eigentlich alle mitverfolgt, aber wenn es dann so in die Serien reingeht, da, da habe ich eigentlich ähm, früh ich da abgestellt, was also ja noch äh, The Next Generation mit Jean-Luc Picard, habe ich noch mitverfolgt, aber sonst, was dann alles ist gekommen, so das Deep Space Nine, Voyager, etc., das, ähm, also die, die Verbindungen, die Connections, die, die habe ich auch noch. mehr. Das, das, ist, das hat mich eigentlich nicht mehr interessiert, ich glaube, ich bin dann auch in die Pubertät kommt und fertig. Und <lacht> ja, wirklich. <lacht> und ähm, eben Star Trek Discovery ist angesiedelt. Man muss schnell überlegen, also alle Trekkies können wir jetzt hart kritisieren, falls ich es falsch sagen. Aber es spielt vor Raumschiff Enterprise. wo nämlich der, in der zweiten Staffel kommt der Spock vor und der hat dort noch eine Bart und ist noch nicht wirklich der Spock ähm, wie der, der Spock ist. Also er ist so ein bisschen Hipster-Spock, aber er hat den Bart und so und, ähm, und ist dort eben ähm, auf der äh, <lacht> <lacht> ja, wirklich. Das ist, wirklich ist, das so. ist,
0: ist der Kino am Pfad auf meine Einrad?
1: <lacht> ja, genau. Es baut noch so ein Spürze. Ja, genau. <lacht> und da ist auf dieser Star Trek, äh, auf dieser Discovery dort irgendeinem Einsatz und so. Ich weiß es auch nicht genau und so. Aber was, was ich auf was ich raus will, ist, erstens, ich glaube, ich bin wirklich einfach langsam zu Alt für das Science-Fiction-Zeugs. Und zweitens hat man auch bei Star Trek Discovery wieder mal schön gemerkt, wie sich der Zaustruktur, der Zahlweis von Serien gewandelt hat. Und zwar, wenn du das vergleichst mit Raumschiff Enterprise, also die, die allererste Serie, da ist ja meistens darum gegangen, dass eine Episode sich abgeschlossen ist, Das sind die das ist der Kirk und der Spock und Pille und wer nicht alles dabei war auf einem Planeten. hat dort ein, ein Problem gelöst und dann ähm, hat sie das Problem können lösen. Und dann ist wieder alles gut gewesen, und sind sie sind weitergeflogen und dann ist die nächste Mission gekommen. Bei Star Trek Discovery gibt es zwar auch so einzelne Episoden, die ich wirklich sehr cool fand. Vor allem, weil es optisch schon wirklich fantastisch gemacht ist. Aber das Ganze ist so ein riesiger Zaustrang so alle weißt du, Game of Thrones Charaktere die Beziehungen untereinander haben und, 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 dann, und das hat mich dann immer so rausgebracht. geht es noch so um Zeitreisen und sogar noch so um Paralleluniversen und das ist einfach bei solchen Sachen da schaut ich fast schon automatisch ab wo es mich einfach wirklich nicht mehr interessiert ähm, und ich einfach auch so genug gesehen von so eben Paralleluniversen und Zeitreisen und so. Und, und ich finde das ähm, recht schade, dass jetzt eben das, das Discovery eben, das, dass es sich nicht auf, auf, auf die klassische Erzählstruktur tut, fokussiert. Mir ist das schon klar, oder? Heute, heute ist das Gang und Gab. Die meisten ähm, können sich mit dem anfreunden und so. Und das ist ja auch stellenweise spannend und so. Aber, ähm, ich habe gemerkt, weil sie so einzelne geschlossene Episoden haben, hatten, habe ich das sehr cool gefunden. Und wirklich auch das Star Trek Feeling von früher für, ähm, gespürt gehabt. Aber dann ist es wieder so genietig geworden, weil eben, eben hier das Drama und da das Drama und hier wieder jemand am Rennen und ja...
0: Vergrämmen dich, Heip! nicht ja jedes Mal! Herr
1: <lacht> ja, Bachmann, sag doch du mal, Star Trek, hast du gern oder was?
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sein, ich, äh, ich kenne nur The Next Generation. Weil das ist früher immer Mittag im Fernsehen gekommen. <lacht> <in der> Mittagspause. war dem
1: Semester, gell?
0: Ah, habe Da haben ich immer schön, Das merkt man wie <lacht> alt, jetzt
1: merkt man, wie alt. ich
0: merkt man, Ich bin noch am Mittag, bin ich immer in meinem Zimmer, habe ich meinen Computer angestellt, hat Tetris gespielt, und im Fernsehen ist Star Trek The Next Generation gekommen. Mit Jean-Luc Picard, mit dem Worf, mit dem Data. Das war meine Welt. Und alles, was vorne dran oder hinten dran ist, hat mich nicht mehr so wirklich interessiert. Ich habe natürlich jeden neuen Film habe ich noch gesehen, äh, was es da gibt von Star Trek oder die J.J. Äh, Abrams Film, aber das war es dann auch. Also
1: mhm.
0: und du musst ehrlich sagen, der Star Trek Discovery, das tut mir jetzt nicht wahnsinnig. sehe mir vorher schon nicht wahnsinnig angemacht und jetzt, wenn ich höre, wie du erzählst, machst ich eigentlich noch weniger an, weil ich, ich bin zwar ein Fan von so Zeitreisen und, und Paralleluniversen, aber es muss dann auch irgendwie schon eine, einen Sinn haben oder irgendwie cool gemacht sein oder professionell.
1: Manchmal mit bei
0: uns Film- bei Filmen oder Serien, wenn man nicht weiter weiss, dann macht man, ach Zeitmaschine. Ah, da war auch eine Problem gelöst. <lacht> äh, oder, ah, ist ein Paralleluniversum gesehen. Oder, oder ganz schlimm, Ah jetzt alles, was man träumt. <lacht> <Ja>. <lacht> Das, ist
1: mich, das sind für mich einfach so
0: ganz lang, langweilige und ganz ideellose drei die da dahinter stecken. Aber vielleicht tun ich dem ja unrecht. Aber wenn du gerne in, in sich geschlossene äh, Folgen hast, dann kann ich dir die Orwell empfehlen. Hast du von dem schon mal etwas gehört?
1: Orwell, das tue ich jetzt schnell googeln.
0: Du musst googeln. Kann ich ja schon mal sagen, es läuft auf Pro7 Max, kommt aus dem Fernsehen. Mm. Ähm, zum Beispiel, es ist. Ähm, und da wird es schon schwierig, das zum schreiben. Ist es jetzt eine Star Trek Parodie? Ist es eine Hommage? Ist es eine, eine eigenständige neue Science Fiction? Wir fliegen durch eine Weltraum-Serie. Auf jeden Fall ist es vom Seth MacFarlane gemacht. Das ist der Mann, wo hinter äh, Family Guy steckt und äh, American Dad. Mhm. Bist du da, Simon? Ich bin da, ja. Ah, ja gut. Ich bin schon eingeschlafen. Ähm, und da hat, hat sich gefunden, ich mache jetzt mal. Eine, eine Weg vom Trickfilm, mach mal eine Real-Life-Serie und hat sich dabei ein Setting von so einer Art Star-Trek-Serie ausgesucht, wo allerdings ein bisschen anders aussieht, aber es ist doch ganz klar an Star-Trek orientiert. Also das ist, kann man nicht von der Hand weisen. Ja. Und das ist das Schiff heisst Orville, das Raumschiff nee. war no. Wie kreativ. <lacht> äh, es sind auch verschiedenste äh, außerirdische äh, Humanoiden an diesem Schiff, die zusammen mit ihm in einer grossen äh, Sterne umfassenden äh, Einheit dann die, äh, das Weltraum erforschen und kommen auf fremde Planeten, tre treffen auf äh, Zivilisationen, die ganz anders sind als unsere und doch ähnlich. Ähm, und, und mir wird schon nie klar, soll jetzt das eine Parodie sein, für eine Parodie nimmt sich diese Reden aber selber wieder zu ernst. Aber zum ganz ernst ist sie wieder zu lustig. Weil man, manchmal ist jetzt auch so Comedy-Einschub, ähm, wo sollen lustig sein, äh, es wird geraucht, es wird getrunken, sie haben Sex, also alles das, was bei der Next Generation eigentlich aussen vorgelesen wird, oder? Äh, <lacht> was mich vor allem ganz fest stört, ist der Hauptdarsteller, der Captain vom Schiff, das ist der Seth McFarlane nämlich selber. <lacht> Okay. Also der Mann, der das Ganze ausgedacht hat, hat sich gedacht, ich finde es eine gute Idee, wenn ich selber der Hauptdarsteller bin. Und das ist ein bisschen so ein Zielschweiger-Phänomen für mich.
1: <lacht> Gut, bei uns zu werden wäre das auch so, komm, es zu. Absolut <lacht> zu. Wenn wir, wir akt würde neu drehen, wären wir in der Hauptrolle. Hm, dann wärst du zu Kali, oder was? Ja, ja, ich die lange blonde, lange blonde <lacht> hat sie. <lacht>
0: Ja klar. Dirt Simon, yes. Simon, natürlich. Ja, ja. Special Agent Mark Mulder <lacht>
1: und Simon Scully. Das passt nur am am und as, as. <lacht> oh. ja oh oh. Weitermachen. Ja, bitte Mach mal doch, bitte weitermachen?
0: <lacht> <lacht> äh, und, und, und das stört mich einfach bei jeder Szene und das sind viele Szenen, die auch vorkommt. Ähm, weil er ist einfach ein huere schlechter Schauspieler. Nicht gegen <lacht> das darf man Er hat geniale Serien äh, entwickelt. American Dad eben, und Family Guy. Das sind großartige äh, äh, Trickfilmserien. Aber er ist einfach kein guter Schauspieler. Und, äh, da hat er einfach müssen zurücktreten und sagen, okay, für den Hauptdarsteller haben wir aber richtig ein richtig gutes Schauspiel. Und da hat man sicher jemanden gefunden, der die Rolle hat können ausfüllen Also, er ist für mich <lacht> einfach, für mich einfach nicht meine Meinung! Ähm, <lacht> <lacht> aber, äh, äh, schau mal rein, wenn wir mal wundern, was du dazu sagst. das kommt jetzt immer auf Pro7 Max.
1: Ja, aber wie gesagt, mein, mein Sci-Fi-Gefäß ist recht überfreut, also momentan. Also, ich muss auch ein bisschen warten.
0: Es ist eben ein bisschen mehr angelehnt an die alten Star Treks, weil es ist auch, auch jetzt der optisch natürlich nicht ein Wahnsinns-Führwerk. Äh, klar, die Computertechnologie bekommst du relativ gut an, für wenig Geld. Aber da merkst du halt schon, dass es in Kulissen gespielt Also, man merkt das schon. Es ist ein bisschen mehr, mehr so 90 er Jahre star Trek, oder wenn man Ganz böse wo sie auch ein bisschen Original-Star-Trek. Alles jetzt irgendwie ähm, ganz neu. Und auch wenn sie auf einem fremden Planeten sind, also die Planeten, sind nicht immer bis zum Schluss durchdenkt. Es ist nicht immer sehr, alles sehr erdähnlich, natürlich. Und alle, und alle Aliens bis auf eine Ausnahme, die dort rumlaufen, sind alle sehr menschenähnlich. Also manchmal haben sie einfach nur irgendeine gestrichelte Nase. Und das ist dann das Einzige, was sie von Menschen unterscheidet. Also... Äh,
1: also wie ein Basler Fasnacht. He?
0: Richtig. Man merkt, das ist auf vom Budget her ist man hier ein bisschen beschränkt gsi. In der ersten Staffel. Ich weiss jetzt, es gibt jetzt entschieden eine zweite Staffel von der Arvel, die AWL, wo der wiederum richtige ein kommt. <lacht> Und vielleicht ist, die dann, vielleicht ist die dann aufwendiger, ich weiss es nicht.
1: <lacht>
0: gut, wir haben noch ganz viel im Köchel.
1: Simon? Ja, ich fahre gut weiter mit der... Ähm ja, nicht Science-Fiction-Serie, wobei mich auch so ein Science-Fiction-Genre reintun tun Und zwar geht es um The Rain. Ich habe schon mal über The Rain erzählt. Das ist eine dänische Netflix-Serie. Und da ist jetzt die zweite Staffel rausgekommen und die habe ich geschaut. Um was geht es bei The Rain? Ähm, kurz zusammengefasst, irgend so einen komischen Regen sorgt dafür, dass ganz viele Menschen auf der Erde plötzlich einfach sterben und ähm, viele können sich nur im letzten Moment in so, in so Bunker halt, ähm, flüchten und und dann gibt es halt so ein King, wo irgendwie ähm, gegen den Rägen irgendwie immun ist und irgendwie so eine Art... <lacht> hat ist einen Regenschutz? Ja, genau. Der <lacht> es hat einen Schirm. Ein schirm, wow. für schirm, <lacht> schirm, <lacht> schirm man
0: Umbrella-Man. Entschuldigung,
1: <lacht> weiter. Und, und, und äh, das Ganze, ähm, da gibt es natürlich ähm, eine Verschwörung im Hintergrund, oder äh, äh, ein böser Konzern, wo irgendwie der irgendwie den dass das so eine Art Virus produziert hat und nicht dafür gesorgt hat, dass da irgendwie die Luft kommt und dass das dann eben durch den Regen ähm, verteilt wird. Und in der zweiten Staffel geht es eigentlich darum, also in dieser Staffel geht es hauptsächlich um so zusammengewürfelte Teenies, die eben auf der Flucht sind. Da gibt es ein Geschwisterpärchen, wo, wo er eben das, das, ähm, der Ausserwelt ist, der, eben das, der dem, wo, wo, wo der Regen irgendwie a an, ähm, kann, kann, kann weh machen und wo eben das, irgendwie das Genie sich drin hat, bla, 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 bla. Und die ist eben auf der Flucht von, von dem Konsortium, sage ich jetzt mal, wo die wollen gefangen und irgendetwas wollen machen, ich weiss doch auch nicht mehr was. Auf jeden Fall, der Rain, die erste Staffel hat wirklich sehr gut angefangen, wirklich sehr mysteriös. Ich, 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 ich tue tu das gerne mit, äh, mit so ein bisschen mit dem Anfang von Lost vergleichen, wo man noch nicht wirklich viel weiß, wo sehr viel angeteasert wird, wo, wo man gar nicht weiß, wo, wo die Reise hergeht und wo man einfach ähm, selber im Kopf so ein bisschen nachdenken muss, was könnte da jetzt genau los sein und was ist mit diesen Menschen genau passiert und so. Und die zweite Staffel wird echt aus dem Mysterium, aus der mysteriösen Atmosphäre wirklich so ein ähm, also ein langweiliges, belangloses ähm, äh, Sci-Fi Mystery-Gedöns, wo einfach alles geschossen wird, was momentan so aktuell ist, also eben mit dem mit dem Osterwald äh, und dann, äh, irgendwie eine Superkräfte, die man bekommt und Menschen, die sterben, sind plötzlich äh, kommen wieder zurück und äh, unter jeder äh, äh, Versuchsstation und dort sind Geheimnisse drin und und ähm, das hat mich wirklich schade durch, dass man aus dieser wirklich sch schönen Anfangsatmosphäre eben so eine Krüsemusik gemacht hat. Weil, ähm, es ist wirklich, also die Schauspieler zum Teil sie, sie sind immer noch top. Zum Beispiel ähm, die, ähm, die Alba, Alba August heißt sie, das ist ähm, eine Kosti. bekannte Schauspielerin. Gustige, Gusti. Gusti, oder? Das ist wirklich bekanntes Schauspieler. die hat die letzte Pippi Langstrumpf-Verfilmung, hat die was? mitgespielt. Ja, wirklich, ja. Ja, das Biopic, weißt du? Nein, Pippi Langstrumpf, Astrid Lindgren. Ah, was ich
0: will das sagen? Das Biopic von ja. der Pippi Langstrumpf, wir müssen
1: Sieren. Du lass dich schon nie zu, Bachmann. <lacht> also, aber ich, ich fasse zusammen. Ich wollte da nicht. Äh, noch länger Zeit für Trödler zu der Serie. Ähm, sie hat sehr gut angefangen in der ersten Staffel, in der zweiten Staffel war ich wirklich, wirklich enttäuscht. Gewesen, dass sie dort jetzt einfach so eben alles es und und der Cliffhanger am Schluss das ist einfach so, boah, einfach so, einfach so, äh, und, und, ähm, ja, also einfach dritte Staffel so, ich habe und das ist eine dänische Serie, von einer dänischen Serie gar nicht mal so schlecht.
0: <lacht> hey, um
1: um so auf Ferndeutsch zu sagen, sei es ziemlich verkackt mit der zweiten Staffel. So, so
0: fertig. Zwei Fragen zu dieser Serie. Erstens, ja. gibt es in dieser Welt, wo die diese Serie spielt, keine Regenschirme? Ähm,
1: Wäre mir jetzt gerade nichts aufgefallen. Hey?
0: Wenn doch der giftige Regen kommt, dann ziehen wir einfach Regenschutz an, nicht mehr ja, Du weißt doch,
1: wie der Regen ist. Das hier kommt manchmal schon vor der Seite her. Und dann dringt der so ein bisschen ein. und so. Das kann man nicht einfach so, weißt du? Und zweite Frage:
0: Die böse Firma. Mhm. Heißt das jetzt nicht? Kleiner Kleine nerd an <lacht>
1: «Nein.» <lacht> nicht. <lacht> «Bist du sicher?» «Ja, doppel.»
0: «Heisst es auch nicht Hydra.» «Hydra.» <lacht> <lacht> <lacht>
1: «Doppel.» «Ja, ich weiss.» «Ich habe in der letzten Folge schon angekündigt.» «Dass du roter wirst.» «Genau, und zwar <lacht> mir selber. immer mir etwas.» <lacht> Nein, und zwar, ich habe schon lange vor, dass ich endlich jetzt die letzte Staffel von Akte X, also die 11. Season, endlich mal schauen will. Ja, dann, wo das ist gesendet ist worden, habe ich die ersten drei Folgen, glaube ich, geschaut und habe dann irgendwie ich weiss nicht mehr, aus, auch aus Desinteresse habe einfach gar nicht weiter Und mir ähm, ist das aber immer so im Hinterkopf geblieben, dass, ähm, dass ich natürlich noch äh, fertig schaue als, als ähm, alten Aktex-Fan. Und ja, wir haben die 11. Staffel auf Blu-ray gekauft, also so ganz automatisch haben Wir auch noch gut die, die 10. Staffel gekauft, weil die fehlt mir nämlich noch. Die habe ich aber auch schon gesehen, habe ich aber noch eines geschaut, um eben ein bisschen up to date zu äh, sein für die elfte Staffel. und habe ich die elfte Staffel geschaut. Und muss wirklich sagen, bin sehr angenehm äh, überrascht worden. Ich habe den Anfang so ein bisschen komisch und langweilig noch so ein Erinnerung gehabt, aber ähm, es hat wirklich sehr gute, so in sich abgeschlossene Folgen in, in dieser elften Staffel und sie sind wirklich so ausservieren, was man eigentlich so erwartet das geht, es, geht so bisschen, es hat Monster Episoden es hat übersinnliches Zeugs es hat ähm, sehr lustige Sachen es hat auch so eine ganz schöne äh, Black Mirror Folk, also was so ein das Thema drum geht äh, in Zukunft wie wie wir mit Technologie umgehen etc und was ich auch wirklich muss, muss sagen ist, dass die, das Verhältnis von, von Mulder und von Scully haben sie wirklich sehr schön in, in, die, in die elfte, in die elfte Staffel übertransportiert. Und zwar ist es so so, dass man, also ihr seht, sind ja die nicht mehr zusammen. Also diese, diese Trend. Und um der, um der Elfte wird es alles aufzeigt, warum genau und was eigentlich mit ihnen los ist und dass sie gleich noch irgendwie zusammen sind und, und irgendwie nicht voneinander loskommen. Das hat wirklich ganz schöne so Momente mit diesen zwei, wo du wirklich merkst, dass die eigentlich schon seit Jahrzehnten einfach nicht in können und dass sie einfach immer noch fü füreinander da sind. Also wirklich so wunderschöne Momente. Wo, wo du als Akteks-Fan, x fan wo dir wirklich das Herz aufgeht und sie machen es aber nie wirklich kitschig, sondern sie tun wirklich, wenn du das Gefühl hast, so jetzt geht extrem grad zu viel und kitschig, sie es immer noch so ein bisschen drehen und diesen wunderschönen akte x humor sie dann reinschmeissen. Rein und und nebst diesen einzelnen Episoden geht es natürlich um, um die grosse Verschwörungsgeschichte, die weitergesponnen wird und da ist es halt so, dass man wirklich muss sagen, das ist halt nicht mehr zeitgemäß, obwohl sie es in ein zeitgemäßes Kleid reinpacken. Es ist nach wie vor interessant, aber man hat, man hat schon so viele andere Sachen gesehen, andere Serien und so. Also, das, das kannst du irgendwie schon gar nicht toppen. Es ist, wirklich, es, ist, es ist eine nette Verschwörungstheorie, die eigentlich auf eine gewisse Art auch jetzt endlich fertig verzählt wird. Und auch der Schluss der 11. Staffel ist eigentlich ähm, in meinen Augen ein sehr schöner, auch sehr überraschender Schluss. Macht aber gleich Türen auf, dass man eventuell dort noch könnte, ähm, eine weitere Staffel bringen könnte. Oder sogar ähm, einen Kinofilm. Oder so. Aber Jillian Anderson, die wird ja nicht mehr. Die hat ja für eine 12. Staffel hat die, hat die abgesagt. Aus, aus Gründen halt. Und, also wirklich, jeder wenn du eben früher 8 X hast, hast gern und so, also schau bei wirklich die elfte Staffel und es ist wirklich, also ich wirklich sehr viel Spass gehabt und ganz viel ähm, ich so, also sie haben das Flair können einfahren, was ich früher bei 8 X gehabt hatte, dass, dass, dass die Spannungen zwischen Mulder und Scully, die einzelnen ähm, abgeschlossenen Folgen wirklich spannend sind und auch eben zeitgemäß. Mhm und eben auch die, die Verschwörungsgeschichte mit den bekannten Charakteren, die da oben Also zwei Daumen auf von mir.
0: Oh, okay.
1: Und Jillian Anderson, das ist so eine unglaubliche Katze nach wie vor. <lacht> Nein, es ist wirklich Wahnsinn. He. Je älter die wird, umso besser wird es. ist unglaublich. Oh, oh okay.
0: Also. Beschwerden-Mails an Simon.dick. Wieso, das war das
1: Kompliment? <lacht> Was ist es da wieder nicht gut? <lacht> Gott, verdammt, Tommy, kann man nicht mehr sagen. Du ist ja schon eine Katze doch, ey. Das wirklich eine wunderschöne Frau, ja, eine wunderschöne Frau. <lacht> Gott. Ich war mega verliebt, die Frau. Ja, ja, war nicht? Ja, eben. eben. Aber ich war speziell verliebt. Aha. Mehr
0: als die anderen. Ja, das ah, hat gut. sie auch gespürt. 100% <lacht> hat sie das genau. gespürt. <lacht> da wollte sie ja nicht weitermachen. Sie wollte sich ja, das Privatleben, voilà. das das Privatleben. Ist Ja.
1: <lacht> Soll ich sage jetzt sagen, du hast nicht Lust, Actix ja. jetzt äh, fertig zu
0: schauen? Überhaupt nicht. Nicht? Nein. Das hat es mir, okay. so, mir so mit dieser ersten neuen, mit dieser Comeback-Staffel das hat mir so versaut. Ich war richtig, richtig enttäuscht, gewesen, richtig enttäuscht. Und ich war <lacht> dieser Fan als, als Teenager, wo als das in den 90ern Fernsehen kam. Das habe die die ich mir erzählt, ich habe schon mal meinen Geburtstag verschoben, damit ich eine, eine neue Folge schaue. Ähm, <lacht> so bin ich Fan von Act X. Aber ähm, ja, mittlerweile gibt es halt 100 Kopien von dem genau diesem Thema und äh, für diesen 100 gibt es auch 10, die einfach besser gemacht sind und einfach aktueller und fresher sind. Es hat sich überlappt und es ist einfach so, ich bin, ab, ich bin auch grundsätzlich überhaupt kein Fan von der ganzen Comeback-Kultur, weil einfach die meisten Produktionen äh, lassen sich das Zeitpunkt einfach im Frieden und das Original ist cool und das ist es gewesen. Aber äh, wieso muss man denn eine neue Flagge haben von den Ghostbusters? Wieso muss Akte X so ein schlechtes Comeback machen? Es kommt meistens nicht gut raus. Nicht einmal, wenn du ganz ehrlich bist, ist man nicht Full House Comeback wirklich besser als das Original.
1: Mehr für mich.
0: <lacht> ich schaue mit Jillian Anderson lieber in anderen Serien, wie zum Beispiel in einer grossartigen Serie, die wir da mal besprochen haben. Ja, äh, wo
1: ich den Namen vergessen ich habe. Ich auch.
0: Darum merke <lacht> ich, wie ich um, herumgesprungen bin, um einen Begriff. Mit dem
1: ist die Shades of Grey, gell? Ja, genau. Ja, ja, der, hat, der
0: hat das genau. gut gemacht.
1: Ähm, gut. Auch dort okay. ist sie Katz. <lacht> Ja, das ist ein Katz. Ist, ist das zu dieser Meinung? Das ist ein Wahnsinns-Katz. Eine E-Mails eine e
0: an simon.dick.at
1: Watchman.
0: Watchman. <lacht> Dann erzähle ich doch ein bisschen von meinen Next Guests äh, auf Netflix. Mhm. Ähm, das ist eine Talkshow, wo man prominente Gäste einladet, die eben kein «Introduction-Bücher», wo man nicht erklären muss, wer sie sind. Das ist mit dem David Letterman. Äh, «Late-Night-Show-Legende». Das ist der amerikanische Harald Schmidt, kann man sagen. Mhm. <lacht> <lacht> da hat das alles abgelegt vom Harald Schmidt, weißt du? Ja, 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 er, ja. Genau. Äh, Und der hat schon seit äh, einiger Zeit hat er eben die Talkshow, das Talkshowformat "My Next Guest Needs No Introduction" ähm, ist schon der Barack Obama als Gast gesehen, zum ähm, Beispiel. Was haben wir noch alles gehabt? Muss ich spicken? George Clooney, dann der uh, Jay Z, Howard Stern. Einer der bekanntesten Radiomoderatoren in den USA, wenn nicht durch bekannt ist. Und jetzt ist die nächste Staffel draussen, die zweite Staffel. Da ist unter anderem der Kanye West zu Gast, eine <lacht> Frau von Bill Gates, der Formel 1-Fahrer Lewis Hamilton, ähm, Tiffany Haddish. Das ist so eine neu bekannt gewordene äh, Comedian-Frau, Komikerin, Wie sagt man denn? Comedian. Comedian. Das und ist ein Geschlecht, geschlechter geschlechtsneutral. Äh, geschlechtsneutral. also ist Comedian, Tiffany Haddish und äh, natürlich die bekannte Ellen DeGeneres. Ähm, mm. Ich muss sagen, ich habe jetzt erst drei von den fünf Episoden geschaut, weil die Frau von Bill Gates interessiert mich nicht. Formel 1 finde ich langweilig. Äh, am, besten, am besten hat mir gefallen, haben wir gefallen Ellen DeGeneres und Tiffany Haddish. Den ihre Folgen sind gut mm. beim Kanye West ich weiss nicht. Ist ja eine umstrittene Person, dieser Mann. ich, weiß nicht, wie viel du von ihm kennst oder was du von ihm mitbekommen hast, von Kanye West?
1: Ja, aber nicht mehr so gut. He.
0: Nicht mehr so viel Gutes. Und, ähm, sagen wir so, nach dieser Folge, ähm, ich hätte eigentlich, ich schaue es jetzt einmal, vielleicht habe ich noch ein anderes Bild von ihm. Vielleicht ein bisschen, weißt wenn du eine Stunde Zeit gibst, dass man schwätzen schwatzen oder mal erklären, äh, sieht man vielleicht, dass es ein bisschen mit einem anderen liegt. Ähm, dass er ein bisschen quasi auch Kontext schaffen zu dem, was er macht, aber äh, also er ist einfach ähm, im besten Sinn oder im schlechtesten Sinn, oder wie auch immer, er ist einfach ein schräger Vogel. Er ist einfach ein sehr sehr schräger Vogel und äh, viele von den Sachen, die er sagt oder gesagt hat, <lacht> gemacht hat, also finde ich persönlich sehr sehr kritisch, aber ähm, ja, ähm, dass man sich jeder für sich selber für sich selber entscheiden, äh, wenn er das sieht oder wie sie das gesehen ähm, Aber äh, meine Meinung über ihn hat sich nicht gross verändert nach, nach dieser Erfolg. Also, ich habe ihn vorher einen komischen Vogel gefunden und finde ihn jetzt noch einen komischen Vogel. Es äh, fast noch ein bisschen weh, eigentlich, weil er hat jetzt wirklich Zeit, gehabt, das zu erklären. Und äh, ja, also es ist nicht wirklich besser geworden. Also ein kleines Beispiel. Äh, Sagt, er da er gehe nicht in der Kirche. Er macht jeden Sonntag Besicht zu Hause, ähm ladet die Leute ein in einen roten Raum. Also äh, äh, ein Zimmer, wo nur rotes Licht ist. Also es Buff. Okay. Ja, nein, nicht ganz. Also äh, von, von der Lichtstimmung her, ja. <lacht> Aber alles andere. Dann hockt er da drin. Äh, alle im Kreis, es ist auch rum der Raum, alle um ihn herum, auch hockt in der Mitte, mit einem Mikrofon vor und labert einfach irgendwelchen Bullshit. Ab und zu spielen sie Musik. also so, da kann West USDF seine eigene Kirche gründen, kann man sagen. Man nennt, nennt, nennt es einfach nicht so. Und, sie, und schaut jeder ist seine Jünger um sich und dann tut dort denen einen vom Pferd erzählen. Also, äh, ja, <lacht> schon hei <lacht> das gefunden. okay und der ja. hat er unter anderem hat er, der Moderator. den Moderator ist ein Teil von dieser Talkshow dass der Moderator immer seine Gäste noch besuchen daheim oder am einen Ort äh, wo, wo sie ihn anlönnt zum Beispiel also beim Barack Obama ist er es nicht daheim zu gesehen zum Beispiel ähm, oder beim George Clooney da sind sie zu seinen Eltern gegangen das ist recht lustig gesehen <lacht> ähm, <lacht> ähm, beim Jay Z glaube ich ist Plattenstudio, äh, Platten ist Produktionsstudio. Ja wie immer. Und beim Kanye West sind sie einfach zu ihm heigange, <lacht> in seine Wohnung. Und der Kanye West hat dann durch äh, der Letterman neu gekleidet, mit Kleider, wo ich finde das sieht gut aus an dir. <lacht> Ja, das kannst du dir eben vorstellen, wie der Mann noch ausgesehen hat. Und müssen mitspielen, oder gesagt, ah, das ist gut das gefällt mir alles gut und so, ja, ist toll und so. Der ist richtig gemerkt, scheiße. Also, das ist doch, das ich kann mir vorstellen, als ihm das wirklich gefallen hat. Weil äh, der Letterman ist einfach ein bisschen ein älterer Herr. Also, so aus einem Comedy-Aspekt kann ich es kann empfehlen. Aber wir haben noch nicht unbedingt. Äh, ein besseres Bild vom, vom Kanye. Und die anderen, ja, also die sind einfach noch sympathischer was man sie vorher schon, ich glaube, es ist so ein bisschen wie bei Zimmerfreien, ein bisschen. Weißt du, was Wirkung wirkommst? Nicht vom Inhalt. Mhm. Wenn du bei Zimmerfreien ja Mix nichts sind, wo du von Anfang an wo du schon gefunden hast, ja, das ist ein cooler Typ, da hast du ihn noch viel cooler gefunden oder, sie, oder hast du dich fast ein bisschen verliebt äh, während dieser Sendung. Und das ist ein bisschen ähnlich, wenn es bekommt, du am Anfang ein positives Bild hast von dieser Person, dann bist du nachher, hast du fast noch ein bisschen positiveres Bild. Ähm, gerade eben die Ellen und die Tiffany Haddish, das sind so sympathische, sympathische Frauen und ich findest du nachher noch viel sympathischer, weil sie halt auch ihre Geschichte erzählen. Und vor allem die Ellen, was die alles durchgemacht hat in den 90ern, wo sie sich geoutet hat und so. Äh, ja, also... Das ist wirklich, das ist wirklich noch interessant. Und, und beim Kanye ist es halt so, eben, da habe ich am Anfang kein kritisches Bild gehabt und das hat sich bei mir wirklich geändert. Dagegen der ist fast noch ein bisschen kritischer geworden.
1: Ja, nein, das ist ja kein Doppel. Ja. Du also nicht nicht zu sagen, das ist ja kein Doppel.
0: Das ist leider so, ja.
1: Sag schnell, Netflix, gell? Netflix,
0: genau. My next guest needs no introduction. Also mein nächster Gast braucht keine Einführung und der Moderator ist cool. der David Letterman.
1: Und wie lange geht das?
0: Das ist pro Folge, etwa dreiviertel Stunde.
1: Ja, okay.
0: Und es sind elf Episoden mittlerweile. Und es gibt noch, gibt noch ein Special. Also zwölf Folgen. Also komm, machen wir weiter mit der nächsten Serie. Die Zeit läuft uns. Ja. Zeit läuft uns
1: davon. Die Society, oh, die Society! oh. Jetzt, jetzt, jetzt kommt oh. der Pack. Das ist warm. Gut, warte, wir hören mit zurück.
0: Oh, the Society, so. Und go! Jetzt mal ehrlich. Was soll der Schrott?
1: <lacht> Gut, und ja, weitergehen. Schon gesehen,
0: weiter, nächste. Nein, das ist die, Also, Ausgangslage kurz erklärt. Ähm, es geht um eine kleine amerikanische Stadt. Und um nicht zu sagen ein Dorf. Und dort, von einem Tag auf den anderen, quasi über Nacht, verschwinden alle Erwachsenen. Übrig bleiben nur die Teenager von der Stadt. Und doch vor mir schon das erste Problem an. Was ist eigentlich mit der Buschi? Was ist mit den Achtjährigen? Weil es hat nur, in der Stadt scheint es nur entweder Erwachsene zu geben, also 40-Jährige oder 18-Jährige. Andere Alterskategorien finden in der Stadt nicht statt. <lacht> Stadt, nicht statt. <lacht> also schon mal, schon, mal der, schon mal der Erste, wo ich mir denke, aber hey, Moment mal, es geht doch vorne hinten nicht auf. Denn die Verwachen sind in der Stadt. Hey, alle Erwachsenen sind weg. Und was machen die bösen Teenager als erstes? Natürlich machen sie eine riesen Party. Und wo machen sie die? In der Kirche. Ja, ja klar, logisch. <lacht> wo denn sonst? <lacht> es gibt ja keinen anderen Ort, wo man eine Party machen kann. Um den Zuschauern in Amerika zu zeigen, wie schlecht das ist, wenn Jugendliche nicht unter Kontrolle sind von den Eltern, sind, lassen sie, sie in eine Kirche gehen und dort eine Party machen. Und die böse Kirche, äh, äh, die böse Kirche, und die schöne Kirche gehen böse quasi, äh, zweckentfremde. Unglaublich. Skandal. Hä? Als zweites machen sie was? Richtig, sie plündern mal alle Läden. Ja, das ist das erste, was du machst. Der Plünder ist alle Läden. Dann machen sie das drittes, ah, komm, kommen ein Auto rennen. Ah, ja, richtig, komm, mach ein Autorennen rennen. Jetzt müssen Stadt und jagen Leute. Ah, ja, das ist eine gute Idee. Und ich rede erst von den ersten zwei Folgen. Wo das alles schon passiert ist. Ja, ne, hast du aufgehört. Da hab ich aufgehört. es ist wir so auf den Sack gegangen. Das ist eine ganze, die Serie ist eine ganz schlimme Mischung. Aus dem schlimmsten von Lost und von Beverly Hills 90210». oder irgendeine Teenie Soap. Es ist unglaublich, würde äh, der Rainer Maria Salzgäber sagen. Nein, es also ist ganz schlimm. ja habe es ich, ich,
1: ich habe das ist auf Twitter gesehen, gesagt. Ich finde die Ausgangslage sehr spannend. Ja, die
0: habe ich auch spannend gefunden. Aber da habe ich aber gemerkt, was sie daraus gemacht haben. Nämlich nichts. Wie, wie viele Folgen hat die Staffel? Wie viele Folgen? Zehn Episoden. Oh, wie lang geht der eine? 45 ab, okay. so, ja. Viel zu lang. 45 bis 55. Yeah. Ich bin, ich bin also, einerseits habe ich mich aufgeregt, andererseits bin ich fast eingeschlafen, weil es einfach nichts passiert. Weil sie einfach 10 Minuten darüber diskutieren. Du gehörst zu mir. Nein, ich will nicht. Doch, du bist mir. Nein, ich bin nicht dir. Aber komm zu mir. Nein, ich komme nicht zu dir. Come on. So gute Zeiten, schlechte Zeiten halt. Ja, ganz schlimm. Was aber auch lustig ist, bei Netflix kennt sie an, wie viele Jahreszeiten das es in einer Serie gibt. Ist auch noch lustig, oder? Was? Wie viele Jahreszeiten? Ja. Wie viele Jahreszeiten gibt's es bei der Society? Äh, vier. Eine. Aha. Schaffen wir immer Herbst oder keine Ahnung. <lacht>
1: Okay, gut. Also kein okay, okay, Watch-It-Tipp von Bachmann. He?
0: Nein, du darfst nicht es nicht natürlich mehr. trotzdem gerne schauen. Wir alle dürfen es gerne schauen und, und mir schreiben und sagen, dass ich, dass ich falsch liege. Übrigens bei all den Sachen, die wir heute besprochen haben, sind wir noch so froh um Feedback. Auch wenn ihr es so anders gesehen als wir, gerade dann, umso wichtiger. Gell?
1: Ja, also... Okay. Du nicht.
0: Also nicht, nur mehr. Schreiben nicht im Simon, er will das nicht.
1: Nein, hey, du bekommst schon genug Mails wegen der Jillian Anderson. Ah ja, genau. Die, die Katze. Katze. Die Katze.
0: <lacht> <lacht> also, das Society. Äh, das haben wir auch abgehört. Dann haben wir es eigentlich. Dann können wir jetzt zum Fernsehen übergehen, oder?
1: Ja, ich, ich habe noch eine, eine Nostalgie-Serie, aber ich weiß nicht, ob wir die am Schluss wegpacken oder soll ich die jetzt schnell erzählen. Ja,
0: erzähl doch jetzt. Nostalgie, ich bin gespannt.
1: Also, weil, äh, da gibt es nämlich noch so eine Katze. Ähm, Aber zu der der später. Da gibt es mehrere Katzen. <lacht> Nein, für mich gibt es nur noch eine Katze. Äh, ja. Mhm. Nein, auf jeden Fall, es geht darum, um die Serie Die Wilden 70er, die uh. 1998 äh, ausgestrahlt wurde und während acht, acht Staffeln, bis 2006. Uh. Genau, 8 Staffel. 2006 ist die eingestellt worden, respektive ist fertig worden. Ähm, die wilden 70er. Ich habe die Serie, wie so viele andere Serien, ähm, im Free TV entdeckt. Die ab und zu einfach geschaut. Hat die sehr lustig gefunden. Die war so, ja, so einfach neu, gewesen, so speziell, weil die hat einfach eben in den 70er Jahren gespielt. Also die ist bewusst, in, 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 ja, in den 70er-Jahren angesiedelt und hat dort Geschichten erzählt von, von sparen paar Teenies, die halt älter werden, die aufs College gehen, die einen Job müssen haben, die sich verlieben und wo sonst pubertäre Probleme haben. Und ich habe jetzt äh, beschlossen, gehabt, dass ich eine Rewatch mache auf äh, Netflix. Ich habe jetzt da, ähm, angefangen, bin jetzt in, in der 6. Staffel und habe wirklich... Ähm, eine scheisse Freude ab dieser Serie. Weil die ist, so, die ist so einfach gestrickt. Also da geht der Episoden irgendwie so 20 Minuten, das hast du ganz schnell irgendwie durchgeschaut. Du musst nicht immer starr auf den Bildschirm schauen, du kannst da so nebenbei laufen Und es hat wirklich einfach sehr lustige Charaktere in, in, in dieser Serie. vor allem eben, Es dreht sich eigentlich hauptsächlich um die, um die Teenies, um, um Eric, um Donna, um Jackie und wie sie nicht alle heisst. Und dann gibt es aber auch ähm, die Erwachsenen. Also, ähm, also so, so, so eine Handvoll Erwachsene in dieser Serie. Also es gibt ähm, die Red Formen, das ist der Vater von vom Eric, der Kurtwood Smith und dann gibt's Kitty, das ist ähm, die Mami und und ähm, der Red, das ist so ein bisschen, kann man sagen, so ein das Highlight von der Serie. das ist so eine typische ähm, kommt vom Koreakrieg zurück und, äh, ist, äh, totaler Patriot und fängt die ganze Hippie-Bewegung und die, 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 neue, neue Liebe und, und was da so um, umtaucht in dieser Gesellschaft, die, die, Freiheiten, die jetzt die, die, die Frauen auch bekommen und wo, wo, wo die spüren wo, wo merken, sie können alles erreichen, was sie wollen, das passt dann natürlich gar nicht zu so einer richtigen, schönen, konservativen, ähm, Ami-Man, der wo, wo so eine autoritäre Erziehung ähm, genossen hat, ja, für sich. und jetzt so weitergeben an seinen Sohn und, und er hat da ständig etwas an seinem Sohn aus, auszusetzen und schießt er regelmässig zusammen. Und da gleich merkt man, dass es das eigentlich ein ganz netter Kieb ist und das Herz am richtigen Fleck hat, aber er wollte es natürlich nur zugeben. Und, ähm, ja, also weltbewegend bewegend, passiert eigentlich in dieser Serie überhaupt nicht. Also das sind einfach so ganz kleine, lustige Episoden. Ähm, es, wird nie, es wird sehr selten wirklich, wirklich ernst. Ähm, es, 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 wird, es ist immer lustig und selbst wenn es dann mal so ein bisschen dramatisch wird, dann wird es dann gleich am Schluss auf, aufgelockert durch irgendwelche äh, fast slapstick-mässigen Einsätze oder so. Vor allem der Aston, Aston Katscher, der ist ja bekannt worden durch die, durch die Serie und das ist... Ähm, Slapstick-Person par äh, Excellence in, 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 der, in dieser Serie. Und es macht echt mega Spass, die, die, ähm, die Serie zu schauen und, und wie, wie sich auch also ich kann mich auch viel nicht mehr erinnern aber der, plötzlich kommen wir dann gleich wieder die Callbacks, wo ich, ich kann mich wieder daran erinnern. Und ich weiß auch nicht, wie die Serie aufgehört hat. Da bin jetzt recht gespannt, wie das, wie das alles ändert wird, ob es da noch irgendwie. Ob es noch eine Heirat gibt, ob jemand noch schwanger wird oder ob sich plötzlich die Bärli vielleicht noch Angst zusammensetzen. Ich weiß nicht, die wilden 70er, kennst du das überhaupt? Hast du das mitverfolgt? Hey, ähm, ja, ja. ich.
0: Das ist Ach, so eben früher im, im Free TV gekommen, genau. Äh, so beim Dauerzappen hängen geblieben, geschaut. Ähm, und du hast jetzt äh, durch äh, Ashton Kutcher erwähnt, der okay. berühmt worden ist. Ich möchte noch Mila Kunis an dieser Stelle noch führen heben, die der damit mitgespielt hat. Auch heute bekannte mhm. Hollywood-Schauspielerin ist. Und ähm, äh, wie hat die geheißen?
1: Äh, Laura Prepton sehe ich gerade da. Die ist eben, ich habe ja so ein bisschen, ähm, so bisschen gegoogelt und die spielt Orange is the New Black. Äh? Spielt genau, die?
0: genau spielt sie ja mit. Und zwar ist sie die Alex Foss, die Freundin von der Hauptdarstellerin bei Orange is the New Black.
1: Und
0: Man hat sie am Anfang fast kennt, weil bei ähm, den 70, wilden 70 er hat sie auch rote Haare und ist halt mhm. relativ noch jung. He? Mhm. Ähm, mhm. Und äh, jetzt ist sie halt eine Erwachsene, kein Teenager mehr und hat auch eine andere Haarfarbe.
1: Ja.
0: Und noch so eine Brille, so eine schwarze Brille, Nerdbrille, wo man sie auch nicht unbedingt erkennt, genau. Also, die drei kennt man eigentlich noch recht gut. Die anderen habe ich seitdem auch nicht mehr groß gesehen. Vielleicht nur ab und zu so als Nebendarsteller, vor allem der Vater, äh, vom Hauptdarsteller, da habe ich ein paar Mal gesehen, noch immer als irgendein Nebendarsteller, bei Film oder so, oder bei Serien. Mhm. Aber mhm. nur so kurz, so kurze Nebenfiguren. Mhm. Und eben durch äh, Hauptdarsteller, durch äh, Eric Foreman, haben wir gerade vorher rausgefunden, er spielt ja jetzt auch mit Black B Mirror, Black Mirror ja. mit rein der Folge, genau, als äh, ja. quasi Mark Zuckerberg.
1: Ja. <lacht> <lacht> mit Bürzi. <lacht>
0: <lacht> mit Bürzi, genau. Also Hipster Mark Zuckerberg. Genau. Genau. Nein, ich hatte das Glück gehabt, das immer sehr lustig gefunden, aber ist jetzt das so, dass sie jetzt gesagt hast, so, und jetzt schaue ich, von Staffel 1, Episode 1 bis zur yeah. so letzten Staffel, letzte Episode, du in das Dauern bist. Sondern wenn es gekommen ist, das okay, das okay, kam, ist es okay gewesen, dann ist es Und wenn es nicht gekommen ist, dann ist halt etwas anderes gekommen. Es ist so eine, so eine Serie zwischen Dürren zum Wegsnaggen. Eben ähnlich
1: ja, genau. wie der genau. Big
0: Bang Theory. Genau.
1: Und aber was ich noch eigentlich loswerden werde, die Laura Prepon. Mhm. Prepon, heißt sie, Prepon? Laura Prepon. Das ist einfach auch so eine Katze. Also, Katze. <lacht> <lacht> Nein, das, das ist ja cool. Nein, einfach, ähm, je älter das die wird, also das ist nach wie vor einfach eine wunderschöne Frau und die sieht immer noch unglaublich hammermässig aus. Ob schon die bei tolles dabei ist. He, ja, so jetzt, ja
0: sie hast es gerade weggenommen. aber weil es sagen, ich müsste müsst
1: <lacht> du das ein Chloe go, dass da mach ein bisschen Das hat mir recht so schockiert aber ja, und aber ich mache das immer wenn ich so Serie luege, dann luege so, eben, was die Schauspieler so machen und so und also, was sie gemacht haben überhaupt und und sie ist fast eigentlich noch so die einzige von wirklich regelmässigen Auftritten. Jetzt eben gerade durch Orange is the New Black, ich glaube die anderen, aber die Mila Kunis, die ist, also ich habe fast, ich möchte mich nicht erinnern, was ich die letzte Mal gesehen habe.
0: Mila Kunis ist äh, die Stimme von der Tochter bei ähm, in American Dad, bei der anderen Serie, äh, bei Family Guy, spielt sie, äh, ist die Stimme von der Tochter. Ach so. Also, ja, englische Originalstimme, genau. und Die hat ein paar Filme gehabt, so äh, die hat äh, Bad Moms hat sie gespielt. Jupiter Ascending, äh, ist sie dabei Ted hat sie krass. mitgespielt. Black Swan, Book of Eli, Max Payne. Äh,
1: ist krass. Sorry, die habe ich, hab ich nie irgendwie <lacht> wahrgenommen. Doch, doch. Lustig.
0: Doch, doch. Also ich habe die hast ein paar. Äh, ist in ein paar berühmten Filmen ist, ist, ist mit dabei und spielt, äh, spielt äh, eine Rolle. Ähm, okay. Und sie war einmal mit dem Kalkin äh, zusammen. Gewesen. Und What? mit dem Ashton Kutscher war sie sogar Kyrote Und sie, sie haben zusammen kind und, äh, zwei Kinder. Sogar. Was? Ja.
1: Okay. Ja, da macht man weiss wieder Sachen. Ja. Muss muss noch
0: wissen, Wikipedia wo man hochkaufen kann. Genau.
1: <lacht> Wikipedia <lacht> ist offen. Genau. Nein, die Wilden 70er kann ich wirklich empfehlen. Wer es überhaupt noch nie gesehen hat und so, ist wirklich eine wunderschöne, lustige Serie. Echt so zum Schauen.
0: So, und jetzt endlich zum Fernsehen.
1: Ja. <lacht> Klick.
0: Klick. Starten wir, starten wir sanft rein mit einer Sendung, die jetzt ganz neu im SRF läuft und die ich empfehlen kann. Die Sendung heisst, äh, Das Tribunal. Dönt jetzt ein hochgestochen, ein bisschen langweilig, ist aber im Prinzip eine so eine Art, so eine Gerichts-, eine gestellte Gerichtsverhandlung. Äh, aber jetzt, ich weiss, jetzt kommst du gerade mit Barbara Salas hinterführen. Ähm, es ist ich eben nicht... Ich nichts
1: gesagt. Ja,
0: aber hast du, hast du Ich Vorderste hier rum? Hast du das Vorderste auf der Lippe gehabt? Auf der Zunge? <lacht> <lacht> es hat nichts mit Barbara Salas zu über das Jugendgericht von RTL. Es ist wirklich gut gemacht, hochwertig gemacht. Und zwar gibt es jedes Mal ein Gerichtsfall. Also im konkreten mm -hmm. Fall war ein Mann, hat seine Chefin angezeigt, weil er sich von ihrer äh, sexuell belästigt gefühlt hat. Mhm. Und das Ganze hat man jetzt vor Gericht verhandelt, mit einem geschworenen Gericht, was es glaube so in der Schweiz gar nicht gibt. Ähm, aber für die SRF-Sendung hat man jetzt einfach äh, vier Menschen genommen, acht die Menschen, also keine Schauspieler. Äh, die anderen Figuren möchte eben gestellt die Verhandlung. Die anderen Figuren sind Schauspieler. Aber die vier Geschworenen sind ein Menschen aus Leben, das man nimmt. Und äh, hat die zusammengesetzt aus allen Bevölkerungsschichten und aus allen Landesteilen. Und äh, die am Schluss, wenn ein Gericht halt entscheiden, über äh, schuldig oder nicht schuldig. Auch mit Begründung. Und in so Einspielfilmen werden einerseits werden die Menschen porträtiert, werden die gezeigt. Und andererseits wird die Gerichtsverhandlung gezeigt wie vor sich geht. Man sieht dann auch, äh, wie sie quasi in äh gehen, die Gesporenen, und dann quasi miteinander beraten, was sie jetzt so genau für ein Urteil sollen abgeben. Das ist jetzt alles ein bisschen trocken und ein bisschen langweilig, aber ich habe das echt gut gefunden und faszinierend. Es geht auch nicht lang. Das ist, glaube ich, eine halbe Stunde lang, oder so, die Sendung. Ähm, und es äh, gibt einem doch noch einen, einen guten Einblick, irgendwie so. Äh, eben so ein bisschen auch selber ins Grübeln. Hm, würde ich jetzt da würde ich jetzt da verurteilen oder die, oder würde ich die freisprechen? Welche Seite hat jetzt die besseren Argumente? Äh, ist jetzt nicht wahnsinnig, ist jetzt keine Riesenkiste, unaufgeregt, aber ich finde das okay und eine gute Sendung, mal etwas anderes, als jedes Mal immer nur mal irgendwelche Kochshows <lacht> oder äh, irgendwelche stundenlang stundenlange wandern im Mittelland. Ich äh, finde eine nette, kleine Idee vom SRF, ähm, ja, möchte ich an dieser Stelle einfach mal erwähnt haben. Das Tribunal kommt immer am Donnerstag zu oben, am 9 Uhr im SRF. Und kann man auch in der Mediathek vom SRF nachschauen. Es gibt jetzt erst eine Folge, hat jetzt erst gerade angefangen. Also, wenn man da reinschauen hat man noch nicht viel verpasst.
1: Das, das notiere ich mir mal. Ja.
0: Dann, was haben wir noch? Ähm, Joko und Klaas gegen Pro7. Die neueste mhm. Show von Jock und Glas haben wir vielleicht schon ein bisschen mitbekommen in den Medien, dass der Aufregung und um die Sendung. Ist im Prinzip, wie man es kennt, oder? Es gibt irgendwie ein paar Spielrunden und du trittst auch gegen einen Gegner und der, der mehr Spiele gewöhnt, hat er oben gewonnen. Schau ich wie Schlag denn Rab jetzt von der Mechanik her? Ähm. So, äh, das Spezielle ist Jock und Klaas, sie spielen nicht gegeneinander, wie bisher ich immer, sondern sie spielen miteinander gegen pro also gegen den ganzen Sender. Das heißt, im einen Spiel spielt man gegen den Moderator von TAF. Im zweiten Spiel spielt man ein Spiel, wie schlägt den Rab gegen einen Kandidat. Und am Schluss vom oben gewinnt entweder ProSieben oder Joko und Klaas. Wenn ProSieben gewinnt, dürfen die im Joko und Klaas sagen, ihr müsst das und das machen, ohne Widerrede. Also jetzt, bei der letzten, beim letzten Mal zum Beispiel hat ProSieben gewonnen und hat gesagt, Joko und Klaas, ihr müsst jetzt der ganze Volk, ähm, TAF, müssen ihr jetzt produzieren und moderieren. Also irgendeinen schönen Tages kommt Haft auf ProSieben und das ist alles von Jok und Klaas irgendwie gemacht. Also sie werden das nicht ganz allein machen natürlich, aber äh, sie müssen quasi den Inhalt bestimmen und müssen es am Schluss auch präsentieren. Und das kann ja ganz lustig werden. Äh, in der ersten Folge haben Jok und Klaas gewonnen und wenn sie gewinnen, bekommen sie 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung. Am, äh, Mittwoch oben, Viertelabachti auf, auf Pro7. Und das Coole ist, letztes Mal haben sie einfach 15 Minuten lang, haben sie, äh, Bühne frei gemacht für, für Leute mit, äh, mit Anliegen, mit, mit, also, zum ein Beispiel einer hier, der erzählt hat, wie das, wie es der Obdachlose geht in Deutschland, was die so machen. Dann ist eine Frau auftreten, die erzählt hat, wie das mit der Seenotrettung so also Starte geht im Mittelmeer, wo man Flüchtlinge, die sonst verdrinken wurden, aus dem Mittelmeer fischt und was da, was die Konsequenzen sind, wenn man das macht. Ähm, und es ist noch eine Frau auftreten, die jedes Jahr ein Konzert organisiert gegen, gegen Rechtsradikale im Dorf, wo, gab zu 90% Rechtsradikale wohnen. Und das war recht überraschend gewesen, oder? Das haben wir denen zwei nicht so unbedingt zutraut. So zwei, äh, sage jetzt mal, Anfang Schlusszeichen, Quatschvögel. Dass die 15 Minuten, die sie zur freien Verfügung haben, quasi im guten Zweck äh, zur Verfügung stellen, die, und das hat, glaube auch recht, recht für Aufregung und für Zuspruch gesorgt im Netz, aber natürlich auch für Kritik, äh, aus der rechten, aus dem rechten Lager. Ähm, und, äh, das Ganze, ist also, eben, ja, kommt Glas gegen Pro7, kommt jetzt, glaube ich, nächste Woche wieder, immer am Dienstag. Ähm, und, äh, ja, nette Unterhaltung, und am Schluss ist mir immer noch gespannt, wer gewinnt und vor allem, was dann nachher passiert, je nachdem, wer gewonnen hat.
1: Also, man darf ich ja glaube schon sagen, dass sie Fernsehgeschichten gemacht haben mit dem, mit dieser vierten Stunde, wo sie diesen Leuten quasi den Platz haben eingeräumt, um auf aktuelle Themen aufmerksam zu machen, oder? Also das, das ist, ja. ähm, also, Hut ab, Chapeau, ja. muss ich wirklich sagen, vor allem, dass sie aber das sei ja so mutig gsi das zu machen wo wo man genau weiss, in heutigen Zeit wirst du mit so viel Shitstorm konfrontiert wenn du wenn du so Sachen ähm, extrem in der Öffentlichkeit äh, präsentierst oder gerade wenn es unhur überraschend isch das hat, hat ja niemand mit dem gerechnet Und Ich finde das sehr ähm, sackstark das ist wirklich sackstark mhm.
0: Darum hat das auch so einen so eine grossen Impact gehabt, weil du das genau eben nicht erwartet hast. Da habe ich auch mit gerechnet, wenn die 15 Minuten dürfen machen was sie wollen, dann machen sie irgendeinen Quatsch, oder? dann irgendeine 15 genau. Minuten einen leeren Stuhl abfilmen, oder was auch immer. Und es mhm. hat dann auch lustig angefangen mit so einem selber gemachten Intro, wo sie wahrscheinlich irgendwie, <lacht> ich, mit Garage ich nicht, mit GarageBand zusammengeschnitten haben. Mhm. Aber dann ist es relativ schnell relativ ernst geworden. Und ich finde, das ist, äh, ja, eben, muss sagen das habe ich eine recht, recht eine tolle Aktion gefunden, wo sich nicht der Menge Fernsehsender und nicht ein Menge Fernsehmoderator getraut.
1: Mhm. Das Wunderschöne ist ja, dass du also konsumierst du ja Fernsehen um dich zu unterhalten, um dich zu berissen, um runterzukommen oder um abzuschalten vom Alltag. Und dann schaust du die Sendung und, und gehst davon aus, dass du jetzt ähm, unterhalten wirst, oder eben durch irgendwelchen Quatsch von diesen Zwillen. Und dann bekommst du quasi den Spiegel vor das Gesicht gedrückt, äh, mit so brennenden äh, aktuellen Themen. Oder? Das ist, ich glaube, da haben sich viel auch weg äh, wegen dem aufgeregt, wo sie sich selber ähm, überrascht haben, ähm, oder? wo sie davon sie ausgegangen, ja, ich will nicht mehr Ziele unterhalten, und dann bist du mit so einem harten ähm, Thema konfrontiert, das dich eigentlich auch Also, das, das ist wirklich sehr, sehr clever gemacht. Sehr clever gemacht.
0: Ja, man hat vielleicht auch mit Leuten erreicht, die man sonst eben nicht erreicht, mhm. äh, mit solchen Themen, und äh, ja, finde ich gut. Bitte mehr davon. Ja. Eine Sendung, die garantiert nicht wird stattfinden <lacht> So etwas ja, Ernsthaftes ich. ist Sommerhaus der Stars. Das kann ich mir also vielleicht so schlecht vorstellen, dass der Wendler plötzlich ansteht und sagt: Wählt bitte keine
1: AfD. Du, also, hä? Ich weiß das nicht. Wer weiss es nicht? <lacht> Nein, aber es, es ist wirklich. Also, eben Sommerhaus der Stars, äh, das, das ist ja so ein bisschen das, ähm, ja, das Dschungelcamp für, für das Das kommt ja, immer so Mitte Juli und so. Und jetzt habe ich eben, ähm, ja, per Zufall. Ich habe so die Liste gesehen, da, wer da alles dabei ist. Und das ist wirklich so, dass die Wendler mit seiner 18-jährigen Freundin ähm, dort einfach ein, ein, einzieht. Und, und, also, das wird der Mords Gaudi irgendwie. Und, und, ich lese dir jetzt schnell die Liste vor, wer alles dabei ist. Ach,
0: herrlich, schon. genau, dich sag ich. Sage, das,
1: genau, also. Ja. Ähm, Benjamin Boyce. Ja, Kenny, schickst Schön so zu
0: so eine um, um, Boyband-Sänger war irgendwie mal, oder? God in the Act. God in the Act.
1: Und ähm, aber da ist 50 und Benjamin Boys und Model Kate Merlin. Kenne ich nicht. Na, Jessica Cardinal. Alba. schau mal, Jessica Alba. Jessica. <lacht> Wie heisst die? Jessica Cardi Cardinal.
0: Ich kenne nur Claudia Cardinal. Aber ja ich Das ist egal, ein das
1: Eine ja.
0: Tochter von der
1: Tochter von ist, Claudia Cardinal. Das ist irgendwie eine 53-jährige Schauspielerin. Okay. Hätte ich mir jetzt tun. Ja, Foutschlassli, Jessica Foutschlassli. Und, und die <lacht> geht zusammen mit dem Architekt Quentin Parker, der 65 ist.
0: <lacht> Quentin Tarantino. <ins> ja. <lacht> Jessica Alba und Quentin Tarantino. Okay. <lacht>
1: Nein, geht es weiter. Elena Miras. Ich nie gehört. Die hat bei Love Island mitgemacht. Mit ah, okay. also, da gibt es auch ein paar äh, Brüste. gesehen. Ja. 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 Und Mike Hater. H-E-I-T-R.
0: Ah, Heiter. Wie Heiter. Oder was? Ja, heiter bis folgig.
1: Mike, keine Ahnung, das
0: nein, ist. Nein, ich kenne Mike Müller und äh, der Mike Krüger, aber der Mike Heiter kenne ich nicht.
1: Nachher, jo Johannes Haller.
0: Ja, klar, wer kennt ihn nicht?
1: Genau, oder? Bachelor in Paradise, ganz oh, klar. Gott, Gott. Und Jelitz Kotsch. <lacht> Keine Ahnung. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Jetzt wird es aber interessant. <lacht> okay. Steffi und Roland Bartsch. Keine Ahnung. Das sind Goodbye Deutschland-Auswanderer. Aha, okay. Nachher. Willi Herren?
0: Uh.
1: Ja, genau. <lacht> Und seine Ehefrau Jasmin Herren. Also uh. Willi Herren, der Stimmig sänger, der Schlagenstar, der mallorca Dingsbums. -Herren. Ja, der Oli Klatt aus der Lindenstraße. Genau, genau. Traut ja. Nazi, quasi.
0: Also in der Rolle, In der Rolle, ja, ja ja,
1: ja, ja. Uh, immer die Rechtfertigung. Ja,
0: ja, weißt da Welt <lacht> schon, da Welt gespitzt, du. Da halt hast schon einen
1: gespitzt gespitzt. Dann geht's weiter. Menowin, Menowin <lacht>
0: fröhlich.
1: <lacht> ja. ja. Zweitplatzierende. Yeah, Und seine Lebensgefährtin Senai Ak. Okay. Senajak. Senai Ak. Ja, das ist sie bloß eben auch noch ähm, der Wendler mit, der Wendler.
0: Seinen, <lacht> mit seiner 18jährigen Freundin.
1: Ich fingen das Hure gut.
0: Wie heisst sie schon wieder? Äh, Laura. Ich, Laura! Dass du das gerade aus der Pistole geschossen weißt?
1: Ja, ich habe ja die Liste vor mir. Ah, ja. Yeah. Welcome, <lacht> <lacht> <No> comprendo, Senior. Ah. <lacht> 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 Da haben wir noch etwas, wir müssen durch, Nein, wir
0: müssen durchgehen. ja aber es ist eine Zeit, es sind zwei
1: Stunden. Ja, ja. ja, also. Ähm, man kann sagen, die längste Sendung bis
0: jetzt. Oh, das ist ja krass. Der längste Show ever. Der längste Show ever. Ja, Der längste Show ever. Man merkt es. Die, <lacht> die Luft ist langsam abgestanden hier in meinem, meinem YouTube-Zimmer. Langsam, langsam, äh, mal lüften. Ja, hey, ist, eine schöne, Ausgabe von Watchmen Nummer 23. So also viel ist eine Verschwörungstheorie, haben wir gar nicht gehabt, dass es 23 ist. Dafür hat ist viele cool. tolle, Serie Serien und Fernsehtipps. Jetzt haben ihr wieder ein bisschen zum etwas zu schauen, Hat ja, Habt ihr wieder ja. genug Material.
1: Das ist aber auch gut.
0: Ist auch gut so. Und das nächste Mal, wenn wir uns hören, dann haben wir wahrscheinlich wieder unsere Mordor-Spezial ausgeben. Weil nächstes Mal ist garantiert wieder irgendwie 35 Grad heiß.
1: Ja, ich glaube so. Naja.
0: Ah, Sommer ist etwas tolles, ich freue mich.
1: Ja, das ist voll der Blut Wahnsinn.
0: Ja, wirklich, im wahrsten Sinne von Ja, alles so. dann ist das das gesehen. Wie immer ist eure Kritik, ist eure Kommentare gefragt. Ähm, auf unserem äh, Facebook-Profil, auf Twitter als AdWatchman, also mit «sch» geschrieben, äh, dann äh, im Simon direkt ein Mail schreiben, mich beschweren will, wegen seinen Kommentar Und äh, ja...
1: Wolltest du noch etwas sagen, Doktor? Das ist gut. Ist gut. Ich sage ich sage nüt. Sagen gescheiter nichts Wieder Ich sagen nichts.
0: Sagen nichts. Genau. Also in diesem Sinn und Geist, kommen wir gut durch die Summe, immer schön im Schatten entlang. Das war es wieder. Gewesen.
1: Mit Tricks und Gags. Ciao zusammen. Doktor? Sagen nichts. Doktor? Ah, doch
0: noch. Jetzt kommt der Abspann. Musik! Go! <lacht> genau. Watchmen Mit Simon Dick der Mark Bachmann. Zwei TV-Junkies mit vier Produziert <lacht> Augen. Produziert 2019. Watchmen Ding and ding and ding 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 Watchman watchman, watchman, Oh
1: god <laughs> Gar nicht mal so schlecht.
0: <lacht> <a> Watchmen.
1: <lacht> Zwei TV-Junkies im Kampf gegen die Bilderflut. Zusammen kommentieren die beiden Fernsehkind Mark Bachmann und Simon Dick mit viereckigen Augen alles, was über den Bildschirm glimmert. Die Fernbedienungen sind parat. Sie sind Watchmen.